0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 105 du podcast Jeux vidéo, le salon de gaming de M. Smith. Oui, 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 les amis, we're back après deux semaines, comme tout le temps, ben, en fait, tout le temps, ça, c'est pas nouveau, comme ah, deux semaines, c'est wow, non, c'est toujours ça. Cette semaine, ben oui, Steve Tranlo micro, as always, et cette semaine, je suis accompagné de Jérôme Rajot. Bonjour Jérôme. Bonjour Steve, merci pour l'invitation, oh. ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, 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 c'est lui le gars avec les doigts magiques, l'œil de lynx, n'est-ce pas, l'intelligence suprême, la bible du jeu vidéo, de la geekitude et de la pop culture, Jérôme. C'est lui que vous voyez tant les posts Facebook de feu quand il y a des conférences, quand il y a des trucs de même. C'est lui. C'est lui le mastermind en arrière de ça. Fait que là, il est là. Merci. Oui. Très content de voir là, man. Ça fait plaisir. Mmh. Les pouces en feu. Oui, <rire> ouais, vous devriez voir, il y a des méchants gros pouces. <rire> ah, J'ai les
1: pouces musclés, là. Ah, oui, ah, oui.
0: <rire> si c'est encore à la mode de faire du pouce ou de l'autostop, stop euh, Serait très, très bon. On le verrait de loin, <rire> ton gros pouce rouge pas qu'à d'affaires, à pour jaser. Cette semaine, on va revenir sur tout ce qui se passe concernant Xbox, C'est le gros, gros sujet de l'heure, assurément. Jeudi cette semaine, il y aura un podcast euh, Xbox, jeudi euh, le 15 février, qui on va revenir là-dessus. Mais là, on va, y aller, euh, on va y aller avec des prédictions à attendre, revenir un peu aussi avec tout ce qui a circulé, d'où ça vient, comment ça que c'est rendu de même. Bref, laissez-vous porter, les amis. Euh, on va discuter aussi, ben, tu vas nous présenter la Analog Pocket. une oui. euh, Jolie console. Une jolie pas,
1: belle ouais. console portable,
0: hum. comme son nom l'indique. Ouais, Pocket, n'est-ce pas? Fait qu'elle tu vas nous en parler tantôt euh, à quel point c'est une belle machine. Je l'ai essayé tantôt, elle est magnifique. Euh, petit bloc Varia. Donc, on va parler un peu là-dedans des ventes de Switch, de, du state of play de FF7 Rebirth de Deadpool, de Obi-Wan, <rire> plein de patentes. Puis la chronique à quoi je joue, euh, Eldivers 2, sera assurément au programme, parce qu'il faut que je vous parle de ça. Il y a un test en cours par Jack, mais j'ai joué aussi, fait que je vais vous en parler. Euh, tu vas revenir sur la démo de FF7 Rebirth. Avec plaisir. Puis tu as finalement terminé Cyberpunk 2077. Oui, enfin, enfin. Fini les nausées. Oui. <rire> Bref, c'est parti. Moi, voilà, la question sur toutes les lèvres, qu'est-ce qui va se passer avec Xbox? Moi, toute cette situation-là de se dire... Tu sais, j'en ai parlé au dernier podcast, à l'épisode 104, justement, en disant, « Coudon, Xbox, vas-tu disparaître? Xbox, vas-tu faire comme la Dreamcast? » Quand Nintendo, ces un moment donné Ah, puis fuck, il y a de la PS1, nous autres, on arrête de faire des consoles, on fait juste des jeux à cette j'ai un peu ce feeling-là que ça va être juste Game Pass dans le futur, puis tout ça, puis on dirait que là, avec toutes les annonces, je sais pas. Mais tu sais, si, si on reprend du début de toute cette vague de genre Z Xbox qu'est-ce qui est arrivé pour que soudainement, on se mette à parler de ça, puis se dise coudon Xbox, qu'est-ce qui arrive?
1: Le rachat d'Activision. Ah ouais ça, ça montré jusque-là. C'est à partir de là où on a vu que ça commençait à bouger, que Phil Spencer s'est fait comme beaucoup plus discret aussi. C'était quelqu'un qui était très proche des communautés, qui parlait souvent, et là, ça fait un bon moment qu'on ne l'entend plus vraiment, qu'il ne prend vrai, plus hein la parole et qu'il est beaucoup moins proche qu'avant. Et que là, je, enfin, jeudi à 15h, heure de, de Québec, euh, ils vont être trois à présenter le podcast. Donc, euh, ils vont, il ne sera pas tout seul à faire des annonces. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui veut contrôler un peu. Il y a peut-être Microsoft en arrière qui a euh, mmh. décidé de faire beaucoup de changements. Ils ont vu les chiffres aussi. C'est que là, on arrive à la fin de l'année fiscale. Donc là, les actionnaires, quand ils voient OK, ça a coûté cher le, le, le rachat. Là, maintenant, il faut faire quelque chose avec. Et puis, ben, comment on peut rentabiliser tout ça? Là, on, ils ont un, du recul par rapport au Game Pass aussi, je pense. Donc là, c'est comme, OK, ça coûte cher. Comment on peut faire plus d'argent?
0: Ouais. Parce que, tu sais, je voyais un peu les... les, les... Tu sais, penses-tu que c'est... Jeudi, c'est pas... Euh... Genre, c'était prévu depuis deux mois que c'était jeudi, le 15 février. C'est en réaction qu'ils font ça. Là. Je pense
1: qu'il y a, il y a, il y a du, ce qu'on appelle du damage control. Là. Que, là, ils voient que ça a pris beaucoup d'ampleur sur la toile. On a vu des leaks aussi de la FTC, des documents comme une stratégie qu'ils avaient prévue. Puis là, on voit comme quoi ça change vraiment assez vite et tout ça. Parce que ça se rapproche, mais c'est quand même beaucoup de choses qui n'ont plus trop rapport avec ça, avec les, les enjeux qu'ils avaient présentés, leur, leur stratégie marketing. Et donc là, maintenant, là, on voit que ça, ça risque de bousculer beaucoup de choses. Donc là, quand ils ont vu tous les retours des joueurs sur les réseaux sociaux, ils se sont dit, là, ça part dans tous les sens. Il faut qu'on qu parle, il faut, faut qu'on s'adresse à eux.
0: Il y avait des rumeurs à un moment donné qu'il allait s'adresser, c'était quoi à MSNBC ou CNBC, je ne sais pas trop quoi, en soirée, ça a été démenti, genre la semaine dernière. Puis là, là, il commence à avoir toutes sortes d'affaires. Là, checker ça, là, les, 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 la mention Xbox sur les jaquettes de jeu. Oui,
1: je en fait, on s'aperçoit au final, on, quand tu, on fait plein de fouilles, qu'il y avait peut-être des traces de ça depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois mmh. qu'on n'avait pas forcément vues. Et que là, avec toutes les rumeurs, les, gens, les joueurs sont comme mis à chercher un peu partout. Et depuis octobre, on voit qu'effectivement, sur les, sur les pages des jeux officiels comme euh, Avoid, mm -hmm. Fable et tout ça, que les, euh, la notion Xbox Series a disparu au profit de consoles. Mm -hmm. On voit aussi que First Time Game Pass, Xbox Game Pass a comme disparu aussi. Oh. Donc, il y a plein de rumeurs. C'est pour ça que ça, ça part vraiment dans tous les sens. Donc, on va spéculer où ce soir. On va... Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qui est possible? Mais on aura la réponse vraiment jeudi. Mais selon moi, on n'aura pas non plus toutes les réponses jeudi. Il ne faut pas s'attendre non plus, je pense, à avoir tout, toutes les réponses à, à toutes les questions et les rumeurs. Ça va être, à mon avis, un premier pas qu'ils vont faire. Et puis ça va être comme une... en douceur. Ils vont faire ça en douceur. Ils vont présenter en douceur qu'est-ce qui
0: s'en vient. Donc, tu penses? Oui, j'ai l'impression. Tu n'attends pas un coup de marteau, là, genre paf! Et non. voilà, on fait comme... Uh! On Annonce la fin de production à partir de telle ça, date. Y a Ça aussi, il y avait des
1: rumeurs. Mon dieu, ça y est, la fin de production Xbox Series, là, là d'ici trois mois, là, c'est fini, ils en fabriquent plus. Ouais. Je penserais vraiment pas qu'ils aillent vers là. À mon avis, je dis, ça va plutôt être. Voici des jeux qui vont arriver ailleurs, comme euh, Hi-Fi Rush, qu'on a vu des t-shirts ouais. promotionnels, d'autres consoles, tout ça. Donc, c'est pas impossible, ça a déjà été fait par le passé. Minecraft est un peu disponible partout. Ori était disponible sur Switch. Donc, c'est totalement logique de sortir leurs jeux ailleurs, même Phil Spencer en avait parlé quand même que c'était important que tout le monde puisse jouer tous ensemble etc. Et donc là on voit bah que leurs jeux, leurs exclusivités aussi sur leurs consoles se vendent pas forcément très bien. Mmh. Le Game Pass, c'est bien, mais ça fait chuter les ventes énormément. Ben oui, c'est
0: ça. C'est un, un, un effet de, de tranchant qu'on dit, de couteau. Mm, double couteaux. tranchant. Double tranchant. C'est ce mot-là que je cherchais. <rire> c'est une chance que tu es là, tu peux me reprendre live. Au <rire> lieu de crier derrière. De... Dans ta voiture. Ah, ouais. <rire> je fais ça. <rire> oui, c'est ça. Tu sais, j'ai été chercher, tu avais posé la question un peu aux lecteurs, aux membres de notre communauté, voir euh, les prédictions un peu que ou leurs attentes un peu avec ça, je les ai sorties euh, pour les quelques personnes qui avaient répondu, quand on demandait, je pense que tu disais euh, quoi, on, à quoi on peut s'attendre un mm -hmm. peu euh, lors du podcast, comme des annonces. Je voulais nommer euh, vous, vous dire ça bien vite. Et si vous ne voulez pas que je vous nomme, hein, hein. euh, Jean-François Terrien qui dit, ben la Nintendo Direct ne sera pas à cette date-là, d'après moi. Effectivement, je pense que Xbox va tout... Ben, il y a
1: euh... des rumeurs comme quoi il y aurait un Nintendo Direct aussi sur la même journée, mais qui serait comme un Partners, donc justement oh, ben quelque si chose... Si c'est une
0: serait... twist comme ça... Donc, euh, mm.
1: pas... ce serait éditeur tiers. OK. C'est les rumeurs. Encore une fois, c'est des rumeurs. Je ne sais rien personnellement, je ne connais pas mon oncle
0: qui est mm -hmm. le voisin de Miyamoto, non. <rire> on a Max Martel qui dit probablement la fin des exclusivités totales pour Xbox genre le jeu, mettons Starfield va sortir exclusif pendant un certain nombre de mois et ensuite va sortir sur les autres plateformes ça a du ça sens ça a sens. ça je pense que c'est ça pas mal qui va être annoncé comme avec euh, euh, le jeu de tir qu'on a joué l'année passée que j'avais bien aimé euh, <rire> c'est super vague euh, <rire> Dead Loop. Deathloop. De Deathloop, oui. Okay, ouais, oui. Ça va oui. être ça. Il PS5 après. Ouais. Euh...
1: C'était PS5 d'abord.
0: Euh, ouais, c'est ça. Oh, Et après, c'est l'inverse. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Scorn, mettons, que là, il est sorti PS5 après. Ça, je connais. Oui, Scorn, oui ça, c'est bon. Ça, c'est comme ça. Il y a Max Le Pen qui dit Oh, oh, ça sent à la fin d'Xbox. Euh, Danny Clevasseur qui dit Microsoft, se fait acheter par Sony. Il <rire> y a du monde qui était crampé. Je ah, j'ai pas les réponses de Marc-Antoine, malheureusement, ils sont écrits en dessous. C'est un screenshot. Euh, Alex Boudreau, euh, ex-collègue dans le temps de Game Focus qui disait que Microsoft Alex. achète plus de studios. <rire> J'espère qu'un non, pour vrai. Là. Il arrive présentement, la, la, la présentation, c'est ça. Finalement, on rachète ajoute... Sega, Square <rire> Enix et tout ça. Et on vire tout le monde après. Oui, <coughs> ouais, c'est ça. Ça serait particulier un peu. D'ailleurs, la... ben, ouais, on reviendra après. Euh, puis, j'ai finalement Nick de Garden qui avait ses prédictions. Il y en avait quand même six prédictions. c'est pas rien. Euh, mais la sixième, c'est un screenshot. Je ne l'ai pas au complet. Euh, trois minutes. Microsoft achète Sony. Deux minutes. Microsoft achète, annonce le changement de nom de la console pour la Xbox Series Success. <rire> Après ça, un 30 minutes de discussion de copilote avec Open AI <rire> Chat GPT pour rendre les jeux mieux. Grâce à Open AI, nous pouvons faire des jeux avec 20 de la masse d'employés. La qualité ne cessera jamais de vous surprendre. <rire> 45 minutes de Todd Howard qui présente Starfield, car il est vraiment <rire> merveilleux, ce jeu. <rire> une minute de Jim Ryan qui annonce euh, hey. est annoncé pour retourner chez Microsoft à la fin du mandat de Sony. <rire> Puis la sixième prédiction, je ne la vois pas malheureusement, c'est une capture d'écran, que je ne l'avais pas, euh, pas sortie. Mais ça vous montre un peu la tendance. Au final, on ne sait pas pendant tout ce qui va arriver. Non,
1: concrètement, on ne sait rien. Hum? Là, les traces qu'on peut en déduire, qu'on peut analyser quand ouais. même et qu'on peut discuter avec la tendance du marché et tout ça c'est qu'il y a des fortes chances donc Hi-Fi Rush sorte ailleurs sur PlayStation 5, sur Switch. C'est à mon avis Starfield vu qu'ils sont assez déçus là ça a dégringolé les... mmh. donc de joueurs là c'est 90% de joueurs en moins. Et Coraline Il y a plus... Même si c'est un jeu solo ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux joueurs tant que ça qui embarquent dedans. donc Il n'y a pas un énorme suivi non plus pas beaucoup d'annonces donc est-ce qu'ils se gardent justement quelque chose de plus gros pour dire une grosse mise à jour peut-être pendant le podcast qu'ils vont annoncer donc et plein de jeux comme ça qui risquent d'arriver sur toutes les plateformes parce que le, le, le rachat d'Activision à mon avis coûte, a tellement coûté cher qu'ils n'ont plus le choix là, de, de vouloir vendre partout et on voit là, au niveau des chiffres qu'il y a au moins deux PS5 pour une Xbox ah Series ouais, qui se vend au moins ça puis ça dépend des territoires en Europe c'est presque cinq fois euh, plus vendu au Japon on n'en parle même on pas, a pas, pas ouais. ça, ça a jamais euh, marché ça a jamais jamais levé donc euh, là c'est à mon avis donc pour moi ça va être ça, des annonces que les jeux vont arriver ce qui risque de surprendre beaucoup de gens et que ça c'est mon analyse personnelle mmh. et j'ai lu aussi des rumeurs qui allaient dans ce sens là quand même c'est que les jeux n'arriveraient plus de Day One dans le Game Pass non plus ça coûte cher au final c'est pas si rentable que ça au final il y en a qui l'ont été mais c'est pas si rentable que ça ils voient justement qu'on oh, perd des ventes quelque part
0: quand tu ailleurs, penses à ça c'est pas fou là c'est pas fou que tu penses à ça, parce que si, si tu veux jouer vraiment Day One, achète-les. Sinon, c'est Game Pass dans 14 jours, C'est ça, ou mais un sûr, mois ou six mois. Tu perdre des abonnés ouais? en faisant ça, c'est certain, ben, tu... mais avec l'argent que tu vas faire avec les ventes. Mm. Mais ils vont se faire traiter de chien sale à cause qu'ils ont fait ou ça. Ou
1: alors de le mettre dans le Game Pass, mais de sortir aussi. En... Le problème aussi pour Xbox, c'est qu'il n'y a plus de jeux qui se vendent beaucoup en physique. En ah. Europe, on voit qu'ils diminuent la vente des jeux physiques puisque bah, ça coûte de l'argent de stocker des, gens, euh, des jeux. <rire> des <gens. Ça> coûte... <rire> oui aussi, c'est pour ça qu'ils licencient. <rire> euh, mais ça coûte de l'argent de stocker euh, des jeux, tout ouais. ça, donc l'inventaire. Donc là, ils il voient que les gens achètent beaucoup moins. Je pense côté quand on regardait les chiffres, c'était 10% de joueurs Xbox qui achetaient des jeux et que c'était toujours entre 50-60% du côté Sony euh, et Nintendo. Donc moi, c'est quelque chose que je verrais bien, c'est que Microsoft abandonne de plus en plus le marché physique sur Xbox, donc pour se tourner vers les jeux services et tout ça, les jeux sur leur service, mais qu'on ait des versions physiques ailleurs. Donc moi, je ne serais pas surpris qu'on voit justement Scorn qui était sorti en physique sur PlayStation, alors qu'elle la sortie Xbox, pas de physique. Ah ouais. Et j'espère beaucoup pour Hi-Fi Rush qui sort en physique parce qu'il a beaucoup de droits au niveau des musiques et ça, comme on l'a vu, que ce soit avec Forza, que ce soit avec d'autres jeux comme ça, que dès que tu as des musiques, les droits ils finissent par arrêter de les payer, de ne plus vouloir les payer, puis le jeu disparaît.
0: Si tu l'as physique, au moins tu ne perds pas ça.
1: Au moins tu ne le perds pas, tu es ouais. sûr de ne pas le perdre. Alors que là, bah, si dans 10 ans, Microsoft arrête de payer, ou même 5 ans arrête de payer parce qu'il voit que ah, bah, le jeu s'est pas si bien vendu que ça, bah, tu ne pourras plus l'acheter. Donc c'est un jeu qui va disparaître encore, comme s'il n'avait jamais existé. Donc, ça, je serais très triste pour ce jeu-là qui a l'air très bien. C'est un jeu que je, s'il si sort sur PlayStation, c'est sûr que je l'achète.
0: Il y a un jeu de course de rythme à un moment donné, que j'avais acheté. Pas que j'avais acheté, j'avais testé sur Switch. Je ne me rappelle pas du nom. Je me rappelle que M. Ben l'avait acheté aussi à ce moment-là, où il avait voulu l'acheter puis il ne le trouvait plus sur le eShop, quelque chose comme ça. Puis j'ai voulu aller revoir sur le e-shop après ça puis il n'était plus là. Puis je ne serais pas surpris qu'au final, c'était quelque chose du genre. Ah oui. J'ai testé le jeu puis je t'ai dit, je pense la journée de l'apparition du jeu, deux jours après, je le trouvais plus sur le eShop. Puis c'était la musique un peu synthwave, Puis c'était le fun. C'était un genre de look un peu euh, un peu radresseur, outrun, un peu, mais avec en, vraiment full pixel, mais néon. Mm. Puis là, tu déplaçais ta voiture. Il fallait que tu changes de voix entre la, la voix de gauche, la voix de droite, puis le milieu. Éviter des gens de laser, des affaires de même. Des lasers. <rire> puis en te déplaçant au rythme de la musique. Puis les musiques étaient super bonnes, mais c'est ça. Ça se trouve, c'était une affaire de même. Puis ils l'ont retiré, tout simplement. La journée qui était parue, ben, mettons, ils ont fait Hey, je t'ai pas dit, c'est correct prendre mes tunes. Ça se peut. Donc là. à
1: chaque fois, il y a ça. Des fois, tu as des vieux jeux comme Crazy Taxi où les oh, chansons disparaissent. Les jeux ils ressortent, mais sans les chansons originales parce que ben, ça, coûte, ça coûtait trop cher. Donc c'est pour ça. Si ça peut permettre à des jeux de sortir en physique ailleurs, je serais très heureux. Je serais le premier heureux là-dessus. Là.
0: Euh... Penses-tu qu'ils peuvent ressortir, mettons, s'ils se mettent à faire ça un peu ou de reprendre des jeux d'Xbox quand on, voyait les, on, on se mettait tout à délirer en disant, bon, ok, Halo sur PS5, toutes les Attends, gears sur PS5. Toutes les listes qui étaient
1: sorties, tu avais plein, plein de jeux. Pourquoi pas? Je veux ouais. dire, c'est un, un nouveau marché qui a T'sais,
0: Je pense que a la attendre. DualSense, là, vous ne voulez pas, là, ça a été un des très bons coups de Sony, PlayStation, oui. tant qu'à moi. Là. là, je repense après ça, bon, ok, tu l'adaptes, version. Remaster, boosté, total. Tu as toutes les gears à voir. Le pavé tactile te sert à quelque chose à cette heure dans ça. Puis vous n'aurez jamais eu une sensation comme ça à Gears quand vous avez fait vo votre rechargement éclair. Tu le vas le sentir avec la ta... gâchette. Là, ouais. Non,
1: c'est sûr. Donc,
0: c'est. Tu sais, on a tout le temps dit Xbox fonctionnait par ces gears, ses Halo, Forza. Mais finalement, ils sont rendus partout. Pourquoi tu fais des consoles d'abord? Pour euh, le service. Parce que eux, ce qui. Mais tu peux l'avoir dans ta télé, le service.
1: Non, parce que sur la télé, c'est xCloud. Attention, c'est pas le Game Pass. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui confondent les deux services. ces deux services distincts avec surtout un catalogue distinct. Il n'y a mmh. vraiment pas les mêmes jeux. Il n'y a pas la même quantité de jeux sur l'un que sur l'autre. Il y en a, oui, qui, qui vont être sur les deux, mais ce n'est pas tout. Donc, j'espère aussi qu'Xcloud va arriver, par exemple, sur Apple TV. Ça, ça pourrait être aussi une annonce. Ouais. Parce que, hop, regardez, on va le mettre. On... Notre stratégie, ça va être d'essayer de mettre nos services le plus sur plus de plateformes possibles, sur Steam Deck euh, nativement, par exemple, aussi. Ouais. Plein de choses comme ça pour faire vendre du service. Parce que malheureusement, le, les consoles, ils n'arrivent pas à en vendre. Ce n'est pas le marché le plus rentable non plus. Ce qui fonctionne, c'est les manettes, les accessoires. Eux, mm -hmm. les, ils ont sorti plus de manettes que de jeux. Donc ça, ça s'ils peuvent en vendre pour l'Apple la, TV, pour d'autres plateformes, ça, ça va les intéresser aussi. Donc c'est à voir tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont en faire Mais pas, Pour moi, ça va plutôt être en smooth. Okay. est doux. Quelques jeux qui vont annoncer comme ça, qui vont arriver, dire bon bah là, on va rester multiplateforme pour beaucoup de jeux, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont les succès sur Xbox, les achievements veulent les garder, l'environnement
0: Xbox qu'ils aiment. Ils aiment l'OS de la Xbox. Tu moi, la base, même, j'ai toujours été plus Xbox que PlayStation. Tu sais, j'ai tombé... Pas dans le temps de la Xbox première du nom, mettons. Pas dans ce temps-là. Mais quand j'ai eu ma Xbox One, j'ai tombé un peu en amour avec le, la, la marque puis Xbox. Puis j'ai tout un temps trippé. Quand j'ai eu la Xbox One, après ça, j'ai tripé La 360, je veux dire, j'ai la One. La 360, la, la 360 j'ai tombé en amour avec cette console-là. incroyable. À 360, c'était... Même si j'ai eu deux trois fois de Red Ring of Death. Ah ouais hein, Mais euh, j'ai euh, déjà raconté une fois au podcast. Euh, par an, rapidement, là, la, la journée que... Le premier Red Ring of Death que j'avais vécu, je jouais à Girls 1. Ouais, Qui venait de sortir, genre. Puis on s'en allait déjeuner au restaurant. Puis j'avais eu le Red Ring of Death juste avant de partir au resto. <rire> puis j'étais avec mon beau-frère de l'époque. Puis tu disait, hey « Steve, ça va-tu? T'as pas l'air d'aller pendant tout. Hein? » J'étais full down. L'indication qu'il y a. Puis j'avais juste une console. C'est pas, pas comme ce temps-ci. Au oh, pire, je vais jouer à autre chose pendant qu'elle est partie chez le service après-vente. J'avais juste celle. Là, j'étais comme, ben là, ma Xbox est, bri <rire> est brisée. Et c'est juste ça. J'ai, man, j'ai plus de jeux. Je, je peux plus jouer à rien. J'ai pas d'autres consoles.
1: T'as l'impression que c'était ta blonde qui t'avait laissé. C'était
0: juste ça. Ben, tu sais, sur le coup, j'étais fessé. suis comme, oh non. Puis ça avait été quand même rapide. Je pense une semaine après, je n'avais eu un autre.
1: Tu n'avais pas mis dans le four? Non, non, non. Tu
0: <rire> mettait ça dans des couvertes dans le four. Je euh, de... l'avais envoyé. Elle est revenue une semaine. À... Ben, il m'en a envoyé une autre la semaine d'après. Elle a toffé deux, trois semaines. Elle l'a rebrisé. L'autre d'après que j'ai eu, après ça, je me suis acheté un ventilateur Nico, là, qu'on clipsait mmh. en arrière. Tu le pesais le piton, puis. Tu puis... super fort, là. Mais quand j'arrêtais de jouer, j'arrêtais la console. Je laissais le fan virer 5-10 minutes. Quand je sentais qu'elle était plus chaude, je l'arrêtais. J'ai roulé comme ça pendant 4-5 ans. Elle a pu remettre mais oui, j'ai tout le temps aimé les consoles Xbox, pareil, je sais pas. Fait que là, puis tu sais, euh, forcé d'admettre qu'avec les jeux, malgré mon attachement pour Xbox, toutes les qui me font le plus tripper quand on fait nos top de l'année, ben elles sont toujours sur PlayStation. Mm. God of War, puis Uncharted, puis tout ça. Tu sais, moi, mes grosses franchises sont toutes chez Sony.
1: Ah, moi, j'ai adoré la Xbox 360 comme beaucoup, beaucoup de gens. Il y avait beaucoup d'exclusivités dessus qui étaient intéressantes, des exclusivités japonaises aussi. Lost Odyssey, mm -hmm. Blue Dragon, que j'avais adoré, Shadow Complex. Il y avait les Xbox, Play les Xbox Arcade. Ouais. C'était comme merveilleux aussi. Il y avait vraiment quelque chose là-dessus. Et je trouvais que déjà, à partir de la One, ça, pour moi, ça a commencé à, à descendre. Ouais. il n'y avait plus d'assez... Gros jeu d'assez exclusivité qui faisait comme j'ai envie de la Xbox. Surtout aussi la façon que vous avez communiqué au départ, ouais. le Kinect obligatoire, euh, la connexion permanente, tout ça. Moi, j'ai fait non, non, ça, j'en veux pas.
0: Hey, c est, c est, quand il annonçait beaucoup la Xbox One, c'était euh, un, un, un périphérique de divertissement ouais. chez toi. Moi, je veux une console de jeux vidéo. Bah,
1: c'est ça, qu'elle fasse autre chose, tant mieux, mais je veux jouer. Ouais, ça ne m'intéresse pas que de regarder la télévision ou de commander le câble ou des trucs comme ah, ça. Ouais, c'est ça. Puis même encore maintenant que ça a beaucoup évolué, c'est parce on a déjà nos télés on, on sont déjà intelligentes, ont mmh. déjà tout ça. Je n'ai pas une besoin d'une console en plus qui fasse
0: ça. Tu sais, quelle que soit l'annonce de jeudi, on va finir euh, tranquillement avec ça, mais je ne vois pas, je vois pas euh, le raisonnement logique de dire, mettons jeudi, on vous, ils ne feront pas ça jeudi, mais OK, on annonce euh, un modèle plus, plus, plus qui sort en juillet. Après ça, une nouvelle manette qui aura le retour haptique comme il y avait dans ouais. les plans. Ça, je pense que oui.
1: La manette, il ah. euh, y aurait des chances parce qu'elle était dans le, le leak FTC, la manette. Donc, ouais, euh... il y avait eu ça. Il n'y
0: en avait parlé au mois d'août, ouais. mais cest encore d'actualité vu la situation actuelle d'arriver avec des nouvelles bâtards? Bah, S'ils
1: veulent faire des jeux pour la DualSense, ça permettrait d'avoir des jeux qui utilisent l'aptique de la ouais. DualSense aussi. Donc, ça, ça permettrait d'être plus cohérent avec tous les écosystèmes.
0: Ouais. Indiana Jones qui sortirait PS5 aussi, finalement.
1: Mm. Ça, mais c'est justement tout ça qu'ils voient. Si Starfield, mais... ils voient que si ça ne se vend pas assez bien, ils disent Dungeons, Jones, c'est un gros jeu, on a mis beaucoup d'argent là-dedans, on veut le vendre. Donc, on veut le rentabiliser. Ah, il va
0: falloir qu'il marche en créé, mais tout le monde va le poigner sur Game Pass puis ils ne font pas de vente. Ben, c'est ça. C'est ça le problème. Hein? Mmh. C'est on... Space. Hein? Pour, Donc, le, pour le joueur, c'est super le fun,
1: mais pour ceux qui font les jeux. Il hein? y en a qui marchent. Il y en a vraiment qui euh, des jeux qui, euh, s'ils n'étaient pas sortis sur Game Pass. N'y aurait pas grand monde qui en aura entendu parler, qui aurait été motivé d'y jouer. Donc, ça, fait, ça peut faire du, du bon d'avoir ça. Mais pour les gros jeux, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment très rentable. Donc, euh, peut-être qu'ils vont se dire hop, Xbox pour Game Pass, donc euh, ça va être sur le service. Et ailleurs, ça va sortir en physique euh, six mois, peut-être après. Et puis en, là, les joueurs vont, vont l'acheter. Donc, on va avoir une rentrée d'argent supplémentaire. Ouais. Donc, euh, ouais. sur les deux fronts en même temps, ça ne serait pas, pas impossible.
0: Mais. J'ai hâte de voir vraiment... Mais
1: je vois des joueurs qui se déchirent la chemise, qui jettent leurs consoles, qui, revend, qui revendent non, mais toutes. Les, gens sont mais les <rire> jeux vont continuer de sortir sur les Xbox, là, ça ne va pas disparaître. Là. Donc mm. ce que vous aimez d'Xbox sera toujours là. Donc pourquoi partir C'est sûr que si tu as, si as le choix, si tu n'as pas encore acheté la Xbox Series ou PS5, tu t'hésites. C'est sûr que là, tu vas te dire, ouais, la PS PlayStation 5, je vais tout avoir dessus. Ben, je vais prendre la PS5 et puis ouais. je vais acheter, je vais m'abonner au Game Pass ou je vais jouer à leur jeu là-dessus. Oui, mais si tu as déjà une Xbox, là, tu vas être très heureux avec ta Xbox. Ça, ça...
0: Ouais, je pense aussi. Peut-être que là, on verra. Peut-être que, ben, je sais pas. J'allais dire peut-être que c'est la dernière console quand même qu'ils font. T'sais, des fois, je me dis que la PS5, la série X, c'était les dernières consoles qu'on voyait et on allait aller plus vers autre chose full dématérialisé à cette heure, puis des services, mais je, je pense que PlayStation va continuer encore. Mais Xbox, ouais. je ne verrais pas pourquoi tu me sortirais pas sur une Xbox Y après. Juste, ben,
1: là, les autres pas. rumeurs qui, euh, qui semblent se dessiner, c'est que euh, la prochaine Xbox aurait un lecteur disque amovible. Donc, tu pourrais l'acheter à part. Donc, eux, ils vont focaliser sur du full numérique de, ces, mm -hmm. de jeux services, mais pour ceux qui voudraient encore, encore les jeux physiques pour dire, regardez, c'est toujours là. Mais sauf que si au final, il n'y a plus grand monde qui les vente et jeux physiques, tu vas être un ah, peu... C'est ça. Euh... Ça me rappelle le lecteur HD DVD de la Xbox.
0: Ouais, c'est ça, que je pensais aussi. La... Ouais, la 360, le ouais. HD DVD
1: qui fait... Mais...
0: Ouais. <rire> tu sais, il va juste, mettons, au R Rust, je allé en fin de semaine, il n'y a même plus la section jeux vidéo. Non. Il y avait des copies de jeux qui vendaient à 15$, pièces Oui, c'est ça, ça 15, tout, tout.
1: tout ce qu'ils avaient en stock qui font du ouais. déstockage, mais Best Buy on a quand même encore pas mal, Walmart en a aussi quand même pas mal encore en stock. Ouais. Donc, mais il... c'est moins
0: en moins, la boutique du coin, on en voit de moins en moins aussi. À
1: La Planque, ils sont toujours là, coucou La Planque.
0: Oui, <rire> ouais, c'est vrai, elle est là Ouais, ouais, ouais. Fait que, en tout cas, on verra bien jeudi. Fait que oui. la chose à faire pour vous qui nous écoutez, c'est d'être sur le Facebook, de tu sais, en de M. Smith. À 15h jeudi. À 15 15 C'est un rendez-vous, mesdames, messieurs. Prochain sujet. C'est le moment de nous parler de ta petite merveille, ta beauté, avec oui. un O, avec complexe. circonflexe. Avec trois O, trois O, o c'est beau beauté. Beauté. Oui. La analogue pocket.
1: Donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver les consoles analogues truc, Mais c'est quoi ce bordel c'est quoi bordel <rire> qu ce bordel Qu'est-ce que c'est que ce bin Donc là, l'analog pocket en fait, c'est donc les, les, les marques de consoles analogues, c'est les ils ressortent la vieille architecture des consoles sur des, une façon plus moderne de jouer. Donc, on a la Super Nintendo qui est sortie comme ça, la Genesis Mega Drive, ce qui permet de brancher en HDMI et d'avoir la meilleure qualité d'image. Le Pixel, de même, a bien vieilli. C'est vie. du Pixel Perfect ouais. qu'ils ont fait. C'est sublime, c'est propre, c'est net, c'est coloré, c'est vivant. C'est quelque chose qui est très, très impressionnant. Et moi, étant fan aussi de consoles portables, j'ai beaucoup de consoles portables, beaucoup de jeux encore, de Game Boy, Game Boy Color un peu, mais surtout Game Boy Advance aussi, Game Gear. Tout ça, et ben, les écrans des vieilles consoles portables, ça a vieilli. Ouais. Donc, moi, j'ai des vieilles consoles Nintendo, Super Nintendo, je joue sur une télé cathodique. Donc ça, ça va, ça passe bien. Mais les consoles portables,
0: ça a mal vieilli. Et donc, tu m'as montré tantôt la Game Boy, je ne voyais rien. Tu vois rien.
1: c'était obligé d'aller jouer dans les toilettes, sur ouais. la bol C'était ouais. le seul endroit où tu pouvais voir quelque chose, là c'était ouais. l'enfer. Alors que là, ben, tu as le choix d'affichage, soit version monochrome, jaunie, un peu comme la première Game Boy, soit plutôt blanc comme la Game Boy Color qu'on pouvait c'est une très très belle machine donc le but c'est de mettre ces cartouches de jeu dedans. Donc c'est pas l'émulation de base là, c'est mm -hmm. vraiment pas euh, comme d'autres consoles qui sont sorties où tu installes des émulateurs, des ROM et puis tu t'amuses avec. Pocket 2+, ou man burning. Là c'est plus comme ta petite Evercade où tu mets des cartouches dedans. Donc mm -hmm. les anciennes cartouches de par défaut c'est compatible Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Ça, as pas
0: besoin de... Parce que je voyais qu'ils vendaient avec des supports externes, oui. des adaptateurs. Comme tu as vu
1: tout à l'heure, avec pour la Game Gear. J'ai dû acheter okay. donc un adaptateur pour la Game Gear. Parce que j'ai aussi une Game Gear, mais là aussi, l'écran, même si tu es éclairé puis en couleur, ça vieillit. Ces écrans-là, mmh. tu as les condensateurs qui sont à changer, tout ça. Je m'étais amusé avec une Game Boy Advance de faire, mettre un écran IPS. Là. Je vois aussi un ami Yannick l'a fait récemment. Là, Ça, ça rend très bien. J'adore le feeling de la Game Boy Advance. Mais encore là, bah, J'avais des soudures des fois qui n'étaient peut-être pas bien faites. J'avais un bouton qui accrochait. Ouais. pas tu sais, c'est pas parfait si tu le fais pas faire par quelqu'un. Et là, bah, je peux jouer à tous mes jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance avec une qualité d'image là, merveilleuse. L'écran là, est... est beau, c est... C est vraiment... les... les couleurs sont pétantes. Je redécouvre tous mes jeux. Donc, ouais. un... un Castlevania Circle of the Moon qui était le premier euh, sorti euh, sur Game Boy Advance c'était ma maman qui m'avait offert avec euh, ma Game Boy. C'était son dernier cadeau. Et euh, là, je le redécouvre là, avec vraiment une super belle luminosité. Je vois à quoi je joue, les décors qui sont…
0: Tu as sont... envie d'en remettre toutes tes cartes, juste pour voir un ça. peu. Ah, celle-là, je vais voir, voir... Hey, wow, c'est beau. Je vais
1: essayer celle-là. Oh. Et puis, la seule chose… Donc, tu as un port SD card aussi pour mettre à jour la console. Donc, ça, j'étais un peu déçu. Je pensais, ah, est-ce qu'on pouvait la connecter en Wi-Fi pour au moins, euh, sans avoir besoin d'une carte Non, non. Tu as besoin d'une carte micro SD. Tu la mets à jour. Et en la mettant à jour, ça débloque aussi certaines nouvelles fonctionnalités. Donc, de base qu'on n'avait pas, exemple pour les save state, c'est-à-dire mm -hmm. que tu peux sauvegarder ta partie en cours de route, changer de jeu, revenir, loader ton ancienne partie, plutôt que laisser ta console allumée et puis essayer de finir euh, DuckTales
0: en une seule fois euh, pendant deux heures. Là. Mais si tu ajoutes ta console, mais tu fais rien, par défaut, tu ne pourras pas sauvegarder ta partie. Tu ne oh, pourras putain, pas ça. sauvegarder, tu n'auras pas de save state. Il faut que tu fasses quelque chose. Avant. Une mise
1: à jour, okay. officielle. Donc, tu la télécharges sur le site officiel, ils te disent, hop, tu télécharges, tu dézips sur la carte SD, très simple, tu la mets dedans, ça se met à jour tout seul. Okay, okay. Donc, c'est très, très simple à, à faire. Et après, ça débloque aussi la possibilité d'installer des logiciels, des homebrew comme on mm -hmm. dit, des plus maison, open source et tout ça. Donc, on se doute que les premières choses qui sont arrivées, c'est les émulateurs. Bah, oui. Donc, ça permet euh, certaines choses. L'avantage, je dirais, surtout, c'est côté Game Boy Advance. C'est que la Game Boy Advance, je suis très heureux de pouvoir mettre mes cartouches, le Golden Sun, les Castlevania, etc. Mais c'était avec des gâchettes sur la console. La Game Boy Advance, tu avais deux gâchettes. Et là, sur la console, ah, c'est que les beau. gâchettes sont plus petites et sont proches du port cartouche. Donc, tu ne peux pas mettre tout ton doigt. Alors que là, si tu le prends avec la SD card en ROM, bah là, tu enlèves la cartouche et là, tu, tu gagnes en confort vraiment de ah, jeu là-dessus. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est le fun à avoir. Donc, c'est ça que je suis en train de tester, de voir comment installer les ROM, comment installer les, tous les émulateurs. On peut mettre aussi la Super Nintendo. C'est une console portable avec quatre boutons, donc euh, A, B, X, Y, deux gâchettes, LR, le bouton analogue et le bouton start et select. Donc, les jeux Super Nintendo fonctionnent très bien dessus. Même la Neo Geo, mais ça, ça a un peu plus de mal encore à tourner. Mais on peut jouer à la NES, on peut jouer aussi à beaucoup. beaucoup. On ne doit pas
0: prendre de PSP, probablement pas. Non. Pas PSP, ouais.
1: de ce que j'ai vu, pas encore. Ouais. Là, est vraiment là, PSP
0: est dur à émuler aujourd'hui. PSP, Saturn, c'est tout un compliqué. Ouais.
1: Même N64, il y a certains jeux ouais. qui, qui ont ouais. du mal, mais la Saturn, c'est très très compliqué euh, ouais. à émuler. Mais c'est vraiment une très très belle machine, ça coûte un peu cher. Euh, de mon souvenir, c'était 250 US au moins. Donc, plus le shipping et plus des merveilleux frais de douane. <rire> donc, ça te fait une console environ à 350-400 dollars. J'ai pris donc avec l'adaptateur Game Gear qui me permet de jouer aux jeux Game Gear et l'adaptateur Lynx d'Atari. Aussi, il y a l'adaptateur pour la NEC, la PC Engine. Qui, ici, c'était la Turbo Graphics. Ouais. Donc, tu peux jouer aussi dessus. Euh, donc, avec ces adaptateurs-là de façon native. Donc, ça permet vraiment, si vous avez une collection de, de vieux jeux comme moi, de les redécouvrir en vraiment une super belle qualité. L'autonomie est quand même très très bonne, elle est longue à charger en USB-C, mais l'autonomie est quand même très bonne là, c'est je l'ai pas rechargé depuis une semaine et puis je joue encore. Quand même oh, quand pas même. mal dessus là. Elle tourne très bien, je joue un peu à tout euh, à DuckTales, comme je disais, même des petites parties de Tetris, euh, plein de Super Mario Land, plein de jeux comme ça que j'ai encore. Donc c'est un très très grand plaisir de pouvoir jouer n'importe où avec euh, vraiment une qualité là que je on ne peut pas retrouver ailleurs. C est... C est...
0: Tu connais mon amour des consoles portables, tu sais. C'est genre de. de tu dis, mais ton okay, je me fais un cadeau, ça m'a coûté cher. Mais je sais que je vais jouer. Là, déjà juste l'idée de ressortir toutes tes cartouches qui traînaient depuis tout ce temps-là. Elle va se rentabiliser super vite là, en temps de jeu. C'est ça. Le Et fait puis... de pouvoir jouer partout dans ton lit. Là, quand je m'installe, je vais jouer à ça. J'ai amené deux, trois cassettes, deux, trois cartouches à côté de mon lit, je vais jouer. C'est juste ça, c'est le fun. Tu disais, oui. quand j'étais dans le salon avec mon fil, je suis dans mon lit. Bah,
1: c'était ça, la, la Game Gear, c'était six piles, six batteries là, qui s'utilisaient. En une heure, c'était vide. Tu étais toujours obligé de la brancher, d'être proche du secteur. Là, tu joues quand tu veux, où tu veux. Tu as vraiment un énorme confort de jeu sur cette console-là que je ne retrouve pas ailleurs et puis de pouvoir rejouer à tout seul. Et, Maintenant, donc de sauvegarder mes parties, donc ça aussi c'est un gros gros plus. Oh Ou ouais. avant, bah, comme je disais, Dog là tu pas de sauvegarde, tu pas de pit de sauvegarde dedans. Donc si tu voulais faire euh, plus, si tu voulais vraiment finir le jeu, bah fallait que tu, tu dédites deux heures de jeu à, vraiment à le faire. Donc là maintenant, bah, tu joues une petite partie de 5 minutes, une autre partie de 5 minutes de temps en temps, tu sauvegardes, tu changes de jeu. Donc tout ce confort de jeu là qu'elle qui donne, mais c'est une qualité vraiment, je suis pas déçu. Le prix, j'ai mis le prix, mais. Je suis vraiment, vraiment pas déçu. C'est oui. la Rolls Royce.
0: Je voyais que la tienne était blanche. Y a-tu d'autres couleurs La noire. Okay, et je pense qu'ils
1: ont prévu aussi d'autres couleurs, comme pour faire comme la, les Game Boy Color à l'époque. Okay. Le bleu, rouge, vert, tout ça. Mais là, actuellement sur le site, il me semble, c'est noir et blanche.
0: Toi, tu l'as acheté sur le site officiel Oui. Tu as bien fait. Je pense ça best parce qu'il doit l'avoir à d'autres places. Mais
1: mais je l'ai même pas vu ailleurs. Okay. Donc soit sinon c'est de la seconde main. Donc si vous voyez quelqu'un ah ouais. qui la vend, tout ça. Mais je me dis, j'ai voulu me faire un cadeau. Donc là, je l'ai acheté. Puis, euh, ah, moi, je... je ferais la même chose. Anyway, hein. Je
0: veux qu'elle soit belle, parfaite quand elle arrive. Elle, des... elle a beaucoup de chair, elle n'a pas de graffing pas... il n'y a pas de poêle, de poussière, des traces de doigts. Et
1: avec la boîte dans son écran, tout ça, ça fait un peu comme un iPhone. C'est un peu ouais, objet ouais. de luxe, quand même, l'affaire. Le... Et puis, comme un iPhone, elle n'a pas beaucoup d'accessoires avec. Donc faut... il <rire> <rire> ouais. faut tout racheter, c'est une ouais. révolution. Mais euh, c'est ça que je trouvais dommage aussi. Peut-être le dock, il faut le racheter aussi à part. Tu peux le brancher sur la télévision aussi ta console portable quand même euh, j'ai pas encore essayé je sais, mais je penserai pas qu'on puisse brancher une manette dessus mais il y a comme un port aussi sur la console t'as le port USB-C évidemment mais j'ai pas vu le Bluetooth dessus donc il euh, faudrait que je fouille un peu plus encore là, là dessus mais... donc la et puis jouer avec une autre manette à part mais, euh, ça c'est surveillé mais tu peux acheter la pochette à part, les protèges écran qui ne viennent pas avec qu'il faudrait aussi acheter à part, etc. Donc, mmh. Il y a beaucoup d'accessoires sur le site. Allez faire un tour, euh, on vous mettra le lien. Et euh, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. <rire> <rire> exact.
0: Mais tu sais, j'imagine que par défaut, vu qu'elle ne vient pas d'étui... Euh... La transporte avec des gants blancs d'un gars qui fait des unboxings, c'est ça. Mais euh, bah, sa première que j'aurais acheté, c'est un étui. C'est sûr, bah,
1: j'avais une pochette de, de ni, du Nintendo Club donc euh, qui fit parfaitement. Ouais. <rire> donc, vu que ça a une, allure est vraiment proche d'une un, Game Boy, Game Boy Color, je dirais plutôt plus mince, et euh, donc euh, ça fit parfaitement dans cette petite pochette. Donc, euh, je la non, laisse là-dedans. Ça, 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 je suis content de, de ça. Là. Mais si tu veux trimballer toutes les cartouches aussi, bah euh, ouais, là, faut que tu prévois un plus
0: gros étui. Là. Et le shipping, ça a été long non. Ah, vraiment
1: pas. Une fois que c'était long, pour que ce soit envoyé. Ça a mis un mois, peut-être un mois et demi gros max à être oh en... envoyé. Mais une fois que c'était envoyé du PS, je l'ai reçu le lendemain. Oh Donc le matin, le soir, je vois expédié. Le matin, je reçois un avis du PS. Payez vos frais de douane. Je paye mes frais de douane. Allez, l'autre qui part. <rire> <rire> et euh, dans, la, dans la soirée, pouf, elle était arrivée. Donc, vraiment, l'envoi le, est rapide, mais c'est le temps d'envoi qui va être long. Donc, je sais qu'on a notre collaborateur, Francis Payan. Salut, Francis, qui s'est commandé le modèle noir et que lui, c'est ça qui me posait aussi. Donc, il faut s'attendre, en général, à un mois parce qu'ils n'ont okay. pas des gros stocks en inventaire. Certainement qu'ils les font avec les commandes. Donc, ouais. euh, ça peut être un peu long.
0: Quand, quand tu as fait l'achat, euh, est-ce que tu as fait un peu comme moi des fois quand j'arrive? Tu sais, mettons ma Steam Deck, là, et je regardais sur le site web, je retournais, genre, non, c'est de l'argent, non, non je retournais deux jours après ah, je le regardais encore puis je le regarde puis pendant deux trois semaines j'ai tiré ça Ah, go je le fais je le fais let's go d'accord ouais,
1: j'ai fait ça six mois <rire> depuis l'été dernier que je ouais, regardais je connais tellement là, le feeling, là. Là. puis là ben, tu avais le boxing day avais le black friday je regardais est-ce qu'il y avait des ventes Il y a pas vraiment eu de ventes dessus donc tout ça je regardais les cadeaux de noël qu'est-ce que j'allais avoir et tout ça je fais... mais là c'était trop obscur pour qu'on puisse me l'offrir donc je fais bon là je me gâte tant pis. Ouais, là, hop là, c'est bon, je me l'achète, c'est bon. Hein. donc euh, Let's go, c'est parti. donc -ce on et... l'a
0: dans la tête comme ça, d'un fois, on n'arrête pas ouais. d'y penser, puis là, ah, je le fais.
1: J'ai demandé l'avis de ma comptable, elle a dit oui, tu peux, et puis je suis passé au crédit. C'est bon <rire>
0: Ah, ben C'est super, regarde, merci de nous avoir parlé. Mm. Puis, tu sais, si les gens ont des questions, ben, qui ne se gênent pas. Là, oui. qui, euh... Et
1: puis, j'en ferai un test un peu plus complet sur le site. Là, j'aimerais faire quelques petites captures avec euh, mon iPhone. Il faudrait que je retrouve le, le trépied. Mais pour vous faire les comparaisons entre la Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la Game Boy Advance, la Game Boy Advance SP, la Game Gear. Et j'ai même modé d'ailleurs une Game Boy Advance, comme je disais, pour avec l'écran IP. PS, donc pour vous faire des comparaisons, pour voir vraiment est-ce que ça vaut le coup, mm -hmm. c'est quoi les, les grosses différences qu'on a, etc. Donc, euh, je vous prépare ça. Je voulais faire ça plus vite, mais je préfère prendre mon temps pour bien tout regarder et bien tout analyser, pas vous dire de bêtises. Mm -hmm. Des fois, ça m'arrive, j'en suis désolé, je confonds 25 ans, 35 ans, je suis <rire> vieux. <rire> désolé. Mais, euh, donc, j'essaie de vous faire ça rapidement d'ici la fin du mois. Parfait. Merci
0: beaucoup. Très apprécié. Prochain sujet. C'est le moment d'un blog Varia. Ça faisait longtemps. Je sais, tu te disais à l'autre bout, voyons trembler, blog Varia, me semble, que ça fait longtemps, t'as pas fait ça, je m'ennuie. Ben, qu'est-ce t'en as un, là? Qui arrête de chialer? T'en en <rire> as un, là? 4-5 <rire> petites patentes ok, qu'on a discuté, qu'on veut discuter un peu à travers ça. Premièrement, la Nintendo Switch. Parce que pendant qu'on voit qu'Xbox. Pas très bien. T'sais. Puis PlayStation, ça va quand même bien. On vend du pas mal de consoles à travers tout ça. pareil. Puis Nintendo, bien, ils font le petit bonhomme de chemin. Il y a eu un. Pas un démenti, là, mais le patron Nintendo qui a dit arrêtez avec vos rumeurs, vos patentes. Il y a, a des mal, de mauvaises informations là-dedans. Attendez, un moment donné, il y aura une annonce. Puis annoncer la Switch 2, genre deux ans après le lancement de la console, quasiment.
1: Ouais, c'est vite, vite. Pour faire les vues, là, cinq vidéos sur une rumeur que mon cousin qui connaît le voisin. Ouais. du c'est ça c'était assez fou donc là comme Xbox Nintendo ont fait sauf qu'ils vont pas prendre la parole tout ça, Nintendo ils ont fait calmez-vous notre console se vend bien se vend très bien même ouais. là on, elle, est, elle est en passe donc là si j'en crois les chiffres attention je remets mes lunettes de vue la Switch s'est écoulée à 139,36 millions en tout wow. on s'approche des 155 millions de Playstation 2 vendus donc Théoriquement, l'année prochaine, elle dépasse la PS2. La Switch sera la console la plus vendue de toutes les consoles.
0: Tu sais, là, je me souviens, parce que la Wii, c'était 100 millions, me mm. semble. Mm. Je me rappelle encore d'être allé en... La, la Switch était lancée, je ne pas de la journée précise, en tout cas, c'était en mars, de mémoire. Oui. En mars 2017, je crois, mars 2017. Ouais, Donc, ça, ouais, ça fait 7, 7 ans. ans. Ouais. C'est J'avais une chronique à la radio, puis l'animateur me demandait... Euh, Marc-André Lard, salut mal. Il me demandait, Steve, penses-tu que la Switch peut battre la Wii en termes de vente Je lui dit, voyons, 100 millions de copies ou 100, 100 millions d'unités vendues, toutes. la Wii a été un phénomène. Je pense pas. Non, ça n'arrivera pas. Puis
1: la Wii, On venait de sortir de la Wii U qui, elle, ne fonctionnait pas du tout. Mmh. Donc on se disait, est-ce que les gens de Nintendo, ils en ont marre mmh. Donc là, c'était ça. Est-ce que la Switch pouvait re refaire l'exploit Eh bien.
0: Hein, complètement, totalement. Dit,
1: ah, mais elle n'est pas assez puissante. T'sais, on voyait les PS4 ah, à l'époque, ouais. tout ça. On fait voyons la Switch, là c'est moche, là c'est du 30 fps, c'est du 720p. Là regarde, j'ai pas assez de pixels. Là il manque trois frames, là cette mm. image là. J'ai pas de retracing de mes machins, tout ça. Ouais, Nintendo fait ouais, on sort nos jeux. Puis le côté hybride de la console, ils ont compris que, ah, ouais. que c'était difficile à chaque fois que ce soit Sony avec la PS Vita, on l'a vu, et que là c'est difficile de mettre vraiment de fournir des jeux pour une console de salon une console portable Nintendo on fait on fait qu'une seule console qui fait les deux
0: je t'ai une bonne décision d'arrêter de, de splitter les équipes toi tu fais du 3DS toi tu fais de la Wii U ça. donc là enfin, c'est ben, comme... la Wii la DS mmh. de...
1: là c'est non une seule console on concentre puis ça a marché
0: ouais. euh, c'est
1: vraiment et puis c'est un très très beau concept à tel point que la Sony bah, ils ont sorti leur PlayStation Portal qui je pense qu ils y croyaient pas la PlayStation non. Portal okay. Et que ça fonctionne bien, très très bien, et toujours en rupture. Je viens d'en commander une, merci Jacques. <rire> <rire> Je viens de commander la mienne. Parce que C'est un très beau concept quand même, même si ce n'est pas abouti comme une, pas une vraie console. Mais il y a des rumeurs qu'Xbox aussi d'ailleurs voudrait sur la console ouais. portable, etc. Des rumeurs sur une nouvelle PS Vita 2 qui irait avec la PlayStation 6, mais qui dirait les jeux PS5 et tout ça. Donc encore une fois, ne pas vouloir mettre deux... Mm -hmm deux consoles en même temps, mais d'avoir une architecture assez proche pour euh, n'avoir qu'une seule, mais à voir. Mais là, la Switch, là, elle se vend.
0: Ben, le concept hybride, là, quand, quand on voyait que ça serait ça, finalement, je me rappelle avoir discuté, je ne sais plus, dans le temps de la Switch, c'était même pas sur le salon de gaming, ça devait être dans le temps de chez Game Focus. puis quand on parlait de tout ça, je me disais, si Nintendo ferait vraiment une console hybride, mm -hmm. je vais capoter, Waouh, ça va être autre. Tu sais, je peux jouer autant salon que portable, puis on a beau des consoles portables, ben, on ne remonte pas à là, justement, là. Fait que tu euh, ça, ça va être génial puis c'est ce qu'ils ont fait puis ça a marché fait que, le seul bout peut-être que c'était un peu euh, que ça aurait pu mettons mal tourné peut-être c'est quand on a parlé beaucoup du Joy-Con drift là. Ouais. il y a eu une petite vague un peu puis là qu'est-ce que ça l a fait avec la Switch Lite si le Joy-Con drift ben, votre Switch Lite elle va à votre poubelle euh, faut que tu le fasses réparer c'est pas juste la changer la Switch Lite doit pas se vendre bien bien d'après moi hein.
1: Bah, moins que la Switch, mais elles vont quand même ouais. assez bien. Parce que les... Surtout pour les enfants. Je pense à la Switch là ah ouais, c'est vraiment pour ça. les enfants. Ouais. Toi, tu as acheté une Switch pour dans le salon pour toi et tout ça. Et puis bah, Animal Crossing, le jeu de la pandémie. Ouais, c'est comme, il y a la pandémie, vrai, hein. Animal Crossing qui sort. Alors là, Nintendo, ils étaient là comme, bon, bah allez-y. C'était des, ca... des camions là, qui vendaient tout, vrai, tous, les le jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Animal Crossing, s'est vendu comme pas possible. C'est un phénomène. Ouais puis là, le, le Zelda qui est sorti aussi, qui se vend très très bien, là, bah, on en est quand même à 1.2 milliard de jeux Switch vendus quand même. C'est pas rien. Garmin. Le dernier Zelda, on en est à 20 millions d'unités. Le dernier Mario Wonder, 11,96 millions, donc on va dire 12 millions. Mario RPG qui passe quand même les 3,14 millions, c'est quand même pas rien non plus. Et Mario Kart 8 Deluxe qui a 60 millions de ventes. On en parle à chaque podcast ou presque. Là, ouais. eh, je vais un nouveau Mario Kart, je vais un nouveau Mario Kart. Ouais mais il se vend toutes les semaines il est dans le top 5. Nintendo se disent mais les gens l'achètent. Est-ce que je vais me mettre à dos tous les nouveaux acheteurs en disant bah ça y est il y a le nouvel épisode donc bah ce que vous venez d'acheter est déjà obsolète. Toutes mes courses c'est sur le nouveau pas sur le vieux.
0: Le propriétaire sur deux de Switch que le Mario Kart 8. Presque c'est vraiment là.
1: Puis et c'était un jeu Wii U à la base donc c'est pas un gros gros développement qu'ils ont fait il est Très bien abouti, il est excellent, c'est un des meilleurs épisodes. Mm -hmm. Mais c'est vrai que bah, ça fait longtemps qu'il est sorti. Mais tant qu'il se vend, difficile de dire bah, stop, on sort le nouveau.
0: puis Je ne pense pas qu'il en ressorte un nouveau sur la Switch actuelle.
1: Non, c'est ça. Tout le monde pensait aussi la Switch Pro. Ah, ils vont sortir un modèle de milieu mm -hmm. de gamme. Nintendo n'ont jamais fait ça, vraiment. Là, mmh. Donc, ils n'ont toujours pas fait ça. C'est
0: vrai, effectivement.
1: La OLED, ça, c'était comme... un ah, mon Dieu, c'était ça. La Switch Pro, c'était la OLED. Ouais. Bon. J'avoue que là, pour la prochaine console, qui va arriver, il hein, ne faut pas se faire d'illusions. Mmh. Là, les, les rumeurs qui continuent de circuler, même s'ils nous disent de ne pas y croire, ça serait une annonce au mois de mars, de plus en plus. Donc, on va voir si c'est ça. C'est plus très loin. Surtout, si on en a partners, un Nintendo Direct Partners... Donc, éditeur tiers et tout Le ça. Xbox, euh, hein. Donc ça, si ce n'est pas un first party, pour les jeux first party qui s'en viennent, il ben, y a de fortes chances que c'est parce qu'ils préparent aussi un peu une suite euh, là-dessus.
0: À voir si en mars, ils vont l'annoncer. Ça aurait du sens. En mars, tant qu'à moi, elle tu sais, a été lancée en mars, la console avant. Hein, puis il me semble que mars, ça fit. Ben, mars, l'annonce et la sortie, ce serait septembre. Donc ouais. À voir, elle
1: serait bien rétrocompatible ça c'est ce qui les dernières rumeurs qui sortent là c'est ça euh, croyez pas tout mm -hmm. mais au moins ça me rassure qu'il y aura encore un, un port cartouche donc rétrocompatible physique et numérique et des jeux améliorés directement sur la nouvelle Super Switch j'espère qu'elle va s'appeler la Super Switch sinon <rire> ça serait je serais cool, fâché ah, c'est comme la Super Nintendo là c'est vraiment ouais. le revival. c'est comme ah ça serait merveilleux ouais. mais euh, ce que j'espère c'est qu'il y aura surtout un modèle OLED dès la sortie parce ouais. que retourner au LCD là c'est dur.
0: Ah, tu as connu l'OLED, j'imagine.
1: C'est parce que quand la Steam Deck est sortie, que c'était pas un écran OLED, je voyais, je fais, ouais, mais il est plus beau, entre guillemets, sur la Switch OLED que sur la Steam Deck qui est plus puissante. Pourquoi C'est l'écran. Mm -hmm. Les contrastes, les couleurs, là, c'est Donc, J'espère, sinon, bah, qu'ils sortent au moins deux modèles. Un modèle ACL, cristaux liquides, et le modèle OLED. S'ils peuvent sortir ça à la sortie, là, je serais heureux, je l'achète Day One, c'est sûr. Oh, ouais. Tu l'achèterais,
0: toi, Day One La nouvelle hum je pense que oui bon Nintendo c'est sûr que oui je vais l'acheter pareil
1: surtout c'est si les rétro compatibles
0: ouais. tu j'essaie de résister depuis que j'ai ma Steam Deck j'ai pas racheté de console portable à part ma, ma Evercade Capcom mais c'est pas pareil ça, non, ça, je ça compte pas vraiment petit... truc, là. <rire> mais tu sais euh, c'est sûr qu'il va arriver une nouvelle Switch même il avec une PS Vita 2 ou une console ah. d'Xbox, c'est des genres de trucs qui pourraient m'intéresser je suis fragile avec les consoles portables j'en ai une dizaine ici fait que tu sais c'est sûr on verra on verra bien, rendu là. Euh, puisque c'est un bloc varia, on va avancer. Le State of Play, euh, Final Fantasy 7 Rebirth, il y a beaucoup d'annonces, trop, certains oui, diront.
1: c'est beaucoup, beaucoup de stock. Là, J'en avais parlé un petit peu à Jack, euh, qui aime, comme moi, les JRPG, tout mm -hmm. ça. Il me disait, ah, j'ai pas envie de regarder, trop de spoils. Je fais, ah, effectivement, je vais éviter de divulgacher euh, sur la page Facebook. Donc, j'ai évité euh, tous les détails, mais c'était énorme. C'était vraiment un bon 20 minutes, là, de stock, là, et puis beaucoup d'histoires donc comme quoi c'était mis en avant mais c'est encore beaucoup de surprises qui vont être là mais beaucoup de détails techniques donc ouais. euh, des, sur tous les il va y avoir un énorme flot de, de mini-jeux à l'intérieur le Gold Saucer va être là donc euh, il y a des jeux de cartes et des courses de chocobo il y a des donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. ce point de vue technique, ils disent qu'ils ont profité de la PS5 pour vraiment améliorer. Mais on peut sentir, quand même, sur certaines textures, encore le, le, le moteur graphique PS4 là, qui, qui tire un peu de la mmh. patte sur certains. Mais les personnages sont magnifiques, les effets de lumière, toutes les particules, c'est sublime. Donc, ça, j'ai très, très hâte de voir ça. La DualSense qui a été très, beaucoup mise en avant aussi. On a la démo qui est sortie tout de suite, hop, après que Sony avait annoncé <rire> la veille. C'était comme, oh, regardez, jouez à la démo tout de suite. Oups, trop tôt. <rire> Mais au Japon, on est déjà le lendemain, ça ne marche pas. Mais euh, Donc ça, la démo qui est sortie, il y aura une mise à jour avant la sortie du jeu le 29 okay. février. Donc il y aura une autre partie de la démo qui va être jouable. Si vous jouez à la démo, c'est dans le début du jeu. Vous avez un récapitulatif, merci Square Enix, mm -hmm. sur le première partie, donc pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement, où c'est qu'on en était, et la sauvegarde de la démo va, être, va pouvoir être importée dans le jeu complet. Ça, donc, tu à hein. jouer le même passage, tu peux si tu veux, mais tu vas aussi débloquer des objets dedans, donc un accessoire de, de mug charm si je me souviens bien, et des éthers, potions, etc. En plus, quand tu vas débuter. Donc, ça t'incite quand même à le faire et te dire j'ai pas perdu mon temps, je pas à le refaire. Si tu veux, tu peux. Mais si tu veux continuer puis d'avoir comme. Déjà, j'ai tellement hâte d'y jouer, moi le premier, j'étais très heureux de pouvoir
0: jouer à la démo. Tu en parler d'ailleurs un peu tantôt, justement, tes avis là-dessus, tes premières impressions, en tout cas ton impression de la démo. Mais non, ça tu je n'ai pas fait le précédent, puis je le regarde toujours dans la première partie de FF7. Remain dans le fond, parce mm -hmm. que c'est la suite de ce que je comprends, ouais. c'est le chemin qui c'est ce qui vient après. Puis tu sais, je le vois souvent sur Steam Deck, je me dis que ce serait le fun. Puis j'attends juste qu'il y ait une belle grosse baisse de prix sincère, là. mais j'aimerais ça le faire aussi. Tu sais, j'avais fait la démo dans le temps, j'avais aimé ben, ce que j'avais trouvé magnifique.
1: Il y a quand même là, j'aime pas parler du numérique, mais euh, je vais quand même en parler. Qu'il y a quand même un beau coffret sur PS5 mm -hmm. du premier jeu et de la suite. Et le premier jeu est vraiment pas cher, je sais plus exactement le prix, mais c'était euh, okay. un, un bon prix. Et sur PS5, et certainement sur PC, il y a le, le DLC supplémentaire Interlude avec Yuffie. Ouais, ouais, ouais. Chose qu'il n'y avait pas sur PS4.
0: C'est euh... un pensez bien. Ça, oui. pourrait pas, ça pourrait être bien. Mais ouais, c que ça va être à surveiller. Ça sera euh, peut-être dans ton top des jeux de l'année. Déjà, on peut le prédire? Ah, le je prédis par avance. <rire> que Il y a des grandes
1: chances qu'il <rire> le soit. Mais attention, ce n'est pas le deuxième épisode final.
0: Ouais, C'est juste une autre partie. Hein. Ça,
1: le jeu est en trois parties. Donc là, c'est la deuxième partie. C'est comme les disques à l'époque de Final ouais, Fantasy VII, ouais. le Ce premier PS, CD, ouais.
0: le de deuxième
1: et troisième. Donc là, on en est au deuxième. Donc, il va y avoir beaucoup de stock. Il est sur deux Blu-ray quand mm -hmm. même. Donc, euh, ça, c'est le fun pour justement la préservation des jeux aussi. <rire> c'est qu'on sait vite que même si tu n'as pas une grosse connexion Internet, bah, au moins, tu vas pouvoir l'installer euh, directement à partir des disques. Donc, ça va être comme un fait de la place. Plus de 100 gigues. Donc, euh, faites de la place sur vos PS5, préparez-vous, il arrive.
0: Je regardais, c'est une passait, là, je, je c'est quoi, j'ai installé sur ma PS5, Head oh, euh, euh, okay. Divers, puis euh, Call of Duty, parce que j'ai tout installé, genre Warzone, puis Multi, puis la campagne, j'ai oublié de la désinstaller parce que je l'avais faite. C'était 252 GB. Oui. <rire> c'est gros, là, ça, pas de sens. 252 GB. Il doit y avoir autre chose aussi dedans, je ne sais pas trop. Y a tu l'autre jeu qui est resté dedans ou je ne sais pas trop, mais Call of Duty, quand tu es vis-à-vis -vis dans la sauvegarde, dans la... la, la, la... Le, le SSD, là, quand tu regardes, là, 252 G. Ah, ben, C'est <rire> énorme. Euh, ouais, ouais, quittons le jeu vidéo euh, quelques instants euh, pour parler un peu de la bande-annonce de Deadpool 3. Deadpool et Wolverine. Oui. J'ai ri quand j'ai vu hier. C'est Hugh Jackman là, qui oui. a fait un post.
1: Qui, qui a dit Attends, je vais, je vais corriger le titre. C'est Wolverine et, et le, le trou du cul. Euh,
0: en français.
1: <rire> Mais ça, ça, ça va être. Ce côté marketing, là, déjà, René Reynolds, c'est toujours au top. Mais là, ils vont tellement s'amuser les deux sur les réseaux sociaux. Là, ça va être. Jusqu'à la sortie mmh. du film,
0: là, ça va s'envoyer des fions. Là, ça va être. Tu sais, j'ai vu passer tantôt, il ah, disait ouais. euh, euh, 325 millions de vues. C'est la,
1: la borde-annonce d'un film la plus vue de en YouTube. En 24 heures, ouais. c'est malade. Je pense qu'il y a de l'attente.
0: Ouais, effectivement.
1: Puis, ça a l'air que, même si c'est Disney maintenant, c'est plus la Fox. Ça sera pas. Il, il a eu carte blanche. Là, Disney ont compris que là, ce qui faisait ça, c'était comme. fallait que ce soit. Euh, puis faut, faut que tu aies vu Loki. Oui. Oui, c'était ouais. la surprise.
0: Euh... Ouais. J'étais tellement content quand j'ai vu ça.
1: Oui. On vous conseille fortement de regarder Loki.
0: Oui. Ouais. C'est génial parce que c'est le, le, le fameux le TVA qu'on voit tout le temps dans la série Loki, puis le... n'en déplaise euh, à certains, euh, la série Loki, c'était je pense ma série préférée dans les séries oui, de Marvel. Oui. J'ai adoré. Les deux saisons, la deux est encore meilleure. J'ai capoté là-dessus. Moi, juste la présentation, quand, 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 quand ça commence, mais aussi quand ça finit avec les images, les images d'un bout de... de c'est d'un magazine, la face de l'acteur, avec la petite musique, puis un peu le TVA, avec des petites images qui nous rappellent un peu l'épisode qui vient de passer. Ça venait me chercher, là, ça m'allumait de quoi, puis j'étais comme « Ah, oh, tu que c'est bon? » Avec un gros punch tout le temps, puis oh, j'ai capoté.
1: Et puis Tommy Dustin est tellement bon. Ah, mais, en...
0: oh. ah, j'ai adoré ça.
1: Donc, c'est un peu le multiverse aussi ouais. qui est là-dedans. Il n'y a pas de choix tôt, pour, pour les justifier la,
0: que Wolverine soit vivant et qu'ils ait son look qu'on imagine des années 90. Là. Oui, la, On est bleu.
1: la seule chose, petit détail qu'il y aura, c'est qu'il va avoir des manches. Parce okay. que la, la raison est simple, malheureusement. Donc, comme Deadpool qui, est un, qui a eu un cancer, mm -hmm. ben, Hugh Jackman a eu un cancer de la peau et donc le euh, là acteur. le vrai acteur donc okay. Hugh Jackman pas Wolverine parce ouais, que ai aimé, Wolverine qui lui peut se régénérer lui ça va il aura mmh. pas ce problème là mais l'acteur a eu un cancer de la peau donc pour le tournage ils ont gardé les manches du, euh, de ça donc peut-être qu'ils ont Certaines scènes après, il les a enlevées, mais il y a eu beaucoup de temps de tournage avec les manches pour éviter que le soleil tape trop dessus, etc. C'est ouais, euh, le petit détail des fois qui... Mmh. Ça, je vais te faire une analyse de 50 minutes sur 1 minute 30 de vidéo. <rire> <Ouais. rire> Abonnez-vous, lâchez votre like. <rire> avec ma meilleure tête. Yeah. <rire> avec du feu dans le taux. <rire> mais euh, donc il y, y a ça,
0: ouais. mais il y a beaucoup, beaucoup de choses... Ah euh, mais j'ai il... hâte de voir souvent. ça. Ça va être malade, ça va hors être... Hors malade. De... Vraiment c est, c est... Ça va être cool. Non, et puis le deux c'est tellement cool, en plus. Je pourrais les réécouter, puis encore et ah, encore. Il y a tellement pas. des bonnes blagues. Là.
1: Je m'en lasse pas. Hein? L'humour est là, et puis c'est... Le quatrième mur qui est tout le temps brisé, tout ça, là, c'est...
0: Ben, dans la bande-annonce aussi, un Dredd en, hein? en me ouais. ça me dit quelque chose, je ne me rappelle plus, là, mais... Je suis le Jésus du MCU. Ouais.
1: <rire> <rire> mais ça va être ça, c'est que là, c'est... Beaucoup de gens, je pense, sont déçus des derniers films de Marvel,
0: etc. Oui madame donc... Webb se fait ramasser, là, ça de là
1: Bon, par contre, c'est un film Sony, donc c'est pas directement, c'est dans le même Je t'ai
0: demandé de me l'expliquer à son ouais. passé, là. <rire> Merci, d'ailleurs.
1: Mais euh, c'est... Donc... Madame Webb, c'est dans le Venom-verse, si on veut, c'est dans le côté Sony. Donc, il peut être rattaché avec tout le multivers. Il est rattaché, puisqu'on a vu Venom dans un film de, du MCU. Donc, ça peut être rattaché, mais ça, ils essaient quand même de rester dans leur coin, on va dire. comme on... tu disais. C'est ça. Donc, ça, c'est de leur côté, Spiderverse un peu de ce côté-là. Et donc là, les derniers films du MCU, qui, euh, bah, même de Marvel, ce qui vient de sortir sur Disney. Moi, je l'ai beaucoup aimé, de Marvel. Ouais, J'aimais ça aussi, moi. C'est le fun. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est le fun, c'est pas trop long, il est mmh. beau à voir. J'adore euh, Miss Marvel. Pour moi, elle fait tout le film, elle porte le film. Ouais. Le, le petit finish aussi de qu'est-ce qui va se passer qui pourrait être relié à du Deadpool aussi, d'ailleurs. Mais, mais, mais... j'étais un peu déçu, d'ailleurs, bah, en pensant. J'en suis à la moitié. J'adore le Kingdom. C'est pas
0: normal que tu sois rendu juste à moitié. Ah, je sais. Je sais. Si tu avais oui. vraiment aimé ça, te connaissant, tu aurais déjà fini, puis peut-être vu deux fois. Oui, oui, oui. Mais
1: je ne dé... déteste pas. mais, euh, mais J'ai pas je...
0: détesté, mais j'étais déçu. Ça s'est terminé, j'ai fait, ah, oh. tu perdu mon temps. Non, mais c'était ma série Marvel, que j'ai le moins aimé.
1: J'étais content de voir Daredevil dedans. Et... Ouais. Mais
0: la question n'a
1: pas été répondue « Comment font-ils pour communiquer? Ouais. <rire> Ouais. <rire> mais euh, donc mais elle était quand même intéressante elle est quand même intéressante, elle est quand même intéressante la série Echo cool, mais je veux dire même Doctor Strange a pas si bien marché que ça. Mmh. Ant-Man c'est une catastrophe Ant-Man Mais j'avais trouvé pas
0: pire moi Ant-Man. Ah, moi c'est
1: le visuel c'est dégueulasse. Ouais. C'est vraiment trop moche là, c'est Puis tu sais je pense qu'ils veulent
0: se débarrasser aussi de Krang. Oui, ben, ils
1: sont le le, le... mais ils n'ont pas choix. À cause de l'acteur ouais. tu sais. Alors...
0: qu'il a puis finalement l'idée plaisait peut-être pas tant que ça non plus, ou c'était trop compliqué d'arrêter de perdre les gens. Tu sais, il ouais. faut se recentrer une fois capitaine. Puis... Ouais,
1: Est-ce que ça marche? Est-ce que ce méchant-là, il va marcher? Est-ce que celui-là marche ou pas? Non, non, non. Mm. Mais euh, donc, les gens commencent à être pas mal déçus de, de tous les films de MCU depuis Endgame. Je pense que c'est La rengaine qui vient souvent, c'est ça. Ouais. Et donc là, c'est quand même beaucoup de gens attendent Deadpool comme pour revenir dans les films de super-héros. ouais je pense donc, aussi Ça va être un gros carton. Ça, c'est sûr que... Je vais le voir au cinéma, Day One. C'est Je ne
0: vais pas me faire spoiler. Non, C'est ça, au début, début, il faut y aller. Obi-Wan.
1: trop lolo, lolo, lolo,
0: Hello there. J'envoie ça à un de mes collègues au travail. Je dis, hey, check ça, check ça. Oui, c'est le magazine
1: Empire qui avait posté ça. Hello there, qui est la phrase mythique de Obi-Wan Kenobi. Et euh, donc, tout le monde s'attendait à voir l'annonce la, de la saison 2, parce que c'était la fin de l'année fiscale. Donc, c'était toutes les nouvelles annonces. On avait vu la bande-annonce de Moana 2. J'ai hâte euh, de
0: voir ça, Moana 2. J'avais adoré le premier. Oui, an. moi, j'ai beaucoup aimé mmh, aussi. Tellement beau.
1: Oui, ouais, les chansons étaient le fun, tout ouais. ça. Là. Mais il paraît que c'est plutôt des mini-épisodes plutôt qu'un vrai film de suite. Donc oh, ah, pour vous. Oui, c'est Donc, euh, c'est à voir. Il y a eu beaucoup d'annonces de Disney. Et je m'attendais vraiment à ce qu'ils annoncent, la saison 2 d'Obi-Wan de, d'Empire, de qui est le, le plus gros magazine de SF, ouais. et qu'ils ont déjà eu des belles annonces. Donc tout prédestiné à ça, et puis ils nous ont trollé comme pas possible, ouais. c'est juste un magazine euh, qui est sur les préquels, donc sur la prélogie, donc euh, consacré à tout ça, c'est un gros gros magazine, des gros dossiers qu'ils ont fait, mais toujours pas de saison 2.
0: Ça va être intéressant. Peut-être le magazine, j'aurai le goût de l'acheter, peut-être, mm. physiquement, même d'avoir la, la revue papier qui sent mm. bon. Comme à l'ancienne, avec mm. les,
1: justement les premiers films qui ressortaient, l'épisode 1 qu'on attendait qui a 25 ans.
0: Et... <rire> pas 35, 25. Pas 35, 25 ans. <rire> j'ai
1: pas chévé que ça. Je l'avais <rire> vu à l'avant-première au Grand Rex. Je m'en rappelle, j'étais tout jeune. <rire> C'était incroyable. Euh, C'était encore à l'époque où les films sortaient six mois après en France. Donc, non, vous ouais. vous l'avez eu et puis nous il est sorti euh, vraiment plus de six mois après en France oh, ouais, y avait ça. donc il était sorti sur les internets c'était d'ailleurs le premier film avec la première bande annonce sur internet en QuickTime là les mm -hmm. petites vidéos c'était la première bande annonce de film sur internet oh, l'épisode ouais. 1. Oh, ouais, je donc euh, plein de petites choses comme ça mais donc là Obi Wan fait pas. Comme... Hein parce que j'aimerais ça moi avoir quand même toute l'histoire au niveau des, euh, des inquisiteurs, donc les frères et les sœurs, mmh. qui manquent et qu'on n'a qu pas la suite, euh, ce qui fait entre Clone Wars, Rebels, tout ça. Là, Rebels, on sait ce qui se passe avec Obi-Wan. Et Darth Maul, tout ça, on le connaît déjà. Je n'ai pas envie de le revoir en série, mais j'ai envie de voir tout ce qui se passe avec les inquisiteurs. Donc euh, ça, ça m'aurait plu. Mais cette année, ça sera Skeleton Crew et The Acolyte. Bientôt les bandes annonces.
0: Ouais, la colline. Ça va être bon aussi. J'ai un bon, bon feeling pour ah, cette série là très, très bon feeling. bon feeling. Acolyte, là, j'ai
1: un très, ouais. très bon feeling. Ouais. Euh, plutôt le côté obscur de la force mmh.
0: d'Acolyte. Donc
1: ça, ça va être intéressant de voir quelque chose de nouveau. Une autre période, surtout, parce que j'ai un peu tanné de voir toujours la même période. Donc j'ai très, très hâte de voir d'Acolyte.
0: Il y a du matériel en masse, anyway, pour ouais. pluger dans, dans l'univers Star Wars et d'en sortir mais, quelque Et c'est
1: ça qui me frustre. C'est parce que l'univers Star Wars est gigantesque. On a des galaxies énormes. On a des périodes complètement différente euh, de l'ancienne république, euh, de la haute république, et c'est toujours autour des Skywalker. Donc je suis un peu tanné. Donc mmh. là, euh, là, je pense qu'ils
0: ont fini. Euh, il ouais, bah, va y
1: avoir les films 10 encore, donc on va voir qu'est-ce ouais, qu'ils vont ouais, en donner. Il y a encore le film de Mandalorian aussi, donc Mandalorian qui est toujours dans la même époque. Donc il euh, y a Ahsoka. Bon, d'accord, là ça j'avoue, je fais mon fanboy là-dessus, mais Ahsoka c'est mon bébé. et euh, j'ai J'ai très très hâte de voir la saison mmh. 2 d'Ahsoka. Là je ne ferai pas. Euh... Ouais. Mais donc, ça, c'est
0: à voir. Oui, moi, ouais, moi, ouais, moi. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. On verra bien pour le reste. Sinon, je crois qu'on était rendu à... au prochain sujet. Oui, ben, dans les variants, il y avait peut-être aussi que tu
1: voulais parler de Toys for Bob et de. Ah, ouais. Des les... licenciements et ouais, tout ça. Triste. Donc,
0: euh, ça, c'est. Peut-être les saluer, je dire qu'on trouve ça bien plat.
1: <rire> oui, mais Toys for Bob ne ferme pas. C'est leur bureau physique qui est enfermé. Ils sont en télétravail forcé. bah ben, je trouve ça quand même un peu moins pire que d'autres licenciements qui sont passés où ils ont forcé les gens à aller en physique donc euh, déménager ils ont dit c'est fini le télétravail on vous remet en, on vous met en Californie donc des gens qui étaient à l'opposé aux États-Unis ouais, et arrivé là bah vous êtes licencié c'est wow. quelques mois après tu fais c'est dis-le-moi ouais mais c'est parce qu'on pensait qu'en vous faisant venir ici vous vous partiriez de vous-même il wow. pas vous payer des, pr des primes de licenciement. Donc là, quand ça, même... c'est cavalier. Hein, donc, Toys for Bob ont perdu leur bureau, mais pas leur emploi. Mais il y en a quand même euh, 60, je pense, qui ont perdu leur emploi de Toys for Bob. Donc, c'est quand même euh, ceux qui ont fait Skylander. Ouais. Et nos amis de chez Binox aussi, qui ont perdu indirectement. Donc, c'est pas Binox, c'est Activision qui avait un, tout un studio de QA, donc assurance qualité, euh, qui a fermé. Donc, à Québec, ils ont fermé la, la branche QA. De,
0: Il y a quand de... même beaucoup de monde chez Binox. Je pense que c'est quoi, 400 personnes, quelque chose comme ça mmh.
1: Donc, Mais ce n'était pas Binox directement, ouais, c'était Activision. Donc, était, ils, étaient, ils se connaissaient évidemment, mmh. mais pas, ils ne travaillaient pas forcément sur les mêmes choses. Ils ne se parlaient pas vraiment directement. Là. Donc, euh, mmh. Mais c'est triste quand même là, de, de faire des achats, d'annoncer de, des records euh, de... de plus de, des milliards et des milliards qu'ils ont annoncé juste avant et puis après bah hop, on se on, on se départit de 2000 personnes comme ça. Là. Ouais. Tu fais des achats et puis tu fais euh, parce que vous avez l'argent donc investi on attend des jeux mais ben, mettez ces équipes là sur d'autres jeux c'est qui Ils sont en coup
0: ben, Toys participe aussi au Call of Duty. Euh... C'est Binox oui il y a tellement de studios dans Call of Duty là. Ben, ça, je pense que oui. Sladjammer puis le la...
1: Triarch. Triarch il euh, y il y en a, y a un genre
0: 10. Mm. C'est fou. Là.
1: Et Binox s'occupe surtout de la section PC. Ouais, de la section PC tout le temps. Ouais. Et l'autre chose euh, j'ai cru lire, que je, je demanderais quand même confirmation, par contre, c'est que Microsoft, avec leur achat, donc leur ont donné les abonnements Game Pass. Euh, donc ça, euh, Fish Spencer est arrivé. Non, 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 on ne vous les enlève pas. Vous y avez droit. Vous faites partie de la famille. Tenez. Par contre, vos bonus de rendement, c'est fini. Ouais. Et ça, les bonus de Call of Duty, d'Activision, c'est quelque chose. Ouais, ça doit. Ça hein, doit marcher. Pour Et pire. donc, si Microsoft euh, enlève ça, là... Eh, Ouais. Ça va être dur pour eux. C'est vraiment. C'est difficile. Ouais. Donc, on pense à vous.
0: Oui, effectivement. Bon courage. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure, dis-je. Oui, c'est l'heure. C'est maintenant. Le temps de vous parler. C'est le bloc à quoi je joue, à quoi qu'on a joué depuis le dernier épisode du podcast, depuis deux semaines. J'ai joué à plein de patentes. Il y a eu mon test de Turnip Boy là, que vous avez vu. J'ai essayé de tester aussi. Euh, Island of Insight. Islands of Insight. Un jeu de behavior. Mais je pensais le tester sur Steam Deck, mais il fait crasher ma Steam Deck. Je n'ai oh. pas, oh pas pu tester encore. Fait que Malheureusement, mon test va paraître vraiment plus tard. J'attends qu'il y ait une patch. <rire> je peux le faire rouler. Malheureusement, désolé. Fait que J'ai joué beaucoup à Helldivers 2 depuis qu'il est sorti. Le test officiel du sound gaming de M. Smith va être fait par Jacques. Apparaîtra, on va possiblement enregistrer ça. Là. Ça risque d'être un test vidéo d'ici dimanche. Euh, Puis là, vu que tout le monde a joué quasiment dans l'équipe, on est euh, quatre à avoir le jeu finalement. Tout le monde s'est mal acheté après. Hey, c'est malade d'essayer ça, les gars. Fait qu'on a tout acheté. Mais on a tout. Quatre. Fait que euh, ça risque d'être un test en commun, probablement. Un test de groupe. Une vidéo de groupe. Mais je voulais vous partager un peu mes premières impressions là-dessus. Tu sais, j'ai joué euh, déjà, je voudrais à peu près une dizaine d'heures dans ce coin-là sur PS5 à Eldivers 2. Euh, crime que j'ai du fun. Je, je, ça faisait longtemps que je pas joué à un jeu multi qui me donnait du plaisir de même. Puis tu sais, comme je te disais tôt, un peu avant de commencer l'émission, Call of Duty, euh, je ne suis plus bon. Je ben, <rire> suis déjà été bon, il y a ça aussi. C'est une autre question. Mais euh, de jouer contre d'autres joueurs qui jouent vraiment plus que moi, ben, il faut que je me batte contre le skill. Puis s'ils sont tous plus forts que moi, ben, j'ai moins de plaisir. T'sais. Tandis que là, du PVE. Contre des bonhommes du jeu, ben je me dis que j'ai plus de chance un peu, puis ils sont moins intelligents que les gens. Je me dis. <rire> fait que euh, Pour le moment. Pour le moment. <rire> <rire> fait que, mais c'est vraiment le fun. En escouade de quatre joueurs, tu es dans ton vaisseau spatial, tu te drops sa planète à quatre, on fait le ménage, on, on tue des bébites, on détruit des avant-postes, on fait exploser des nids d'arachnides. C'est très, très Starship Trooper. Mm -hmm dans l'ambiance. Faites ça pour la patrie, puis liberté. puis tout, C'est super drôle à les entendre. Des, des, une bonne grenade pour la liberté. puis C'est vraiment drôle. Puis la vidéo au début qui montre un peu comment on fait pour déglinguer euh, des extraterrestres. C'est très violent, exagéré, avec des, du jus d'extraterrestres vert et jaune mm -hmm. qui revolt sur le bonhomme et shooté aux douze à pompe. Mais Tout le temps d'un ton humoristique qui fait vraiment Starship Trooper, qui était un film de science-fiction que j'avais bien aimé dans le temps. Les années 90, je mm -hmm. dirais. Fin 90 dans ce coin-là. Puis euh, ben c'est ça. C'est vraiment, vraiment tripant. Euh, J'avais un bon feeling. Le premier Diver qui était sorti genre une dizaine d'années. J'avais trouvé ça le fun. C'était plus en vue isométrique. Là, on est vraiment vu à troisième personne. Puis, mais tu ne peux pas jouer à Divers 2 euh, en solo. Oublie ça. C'est vraiment oh. trop difficile. J'ai essayé quelques missions au début, ne sachant quoi faire. J'ai dit Ah, oh, il y a une planète, moi y aller. Tu sais, c'est correct, tu détruis les nids des bibites. OK, tu as détruit tel poste, t'as détruit tel monstre. Ok, bon, il faut aller après ça. Il y a l'évacuation, l'extraction. Fait qu'il y a un vaisseau spatial qu'il faut qu'il vienne te chercher, comme dans Titanfall. J'adorais ça dans Titanfall quand il y avait ça. Fait que je suis bien content qu'on ramène avec ce concept-là. Sauf qu'il faut que tu colles le vaisseau pour qu'il vienne te chercher sur la planète. Puis quand tu fais ça, ben, il faut que tu protèges le, le, la, la piste d'atterrissage du vaisseau quand il va venir, mais il faut que tu attendes deux minutes. Mais là, tu es là pendant deux minutes. Déjà pour t'sais, appeler le vaisseau pour qu'il vienne te chercher, il faut que tu fasses un code qui est genre en haut, en haut, en, haut, en, haut, en bas, en bas, gauche-droite, gauche-droite, c'est vraiment avec des flèches. Pendant que t'es es fait, y a une bébitte qui va peut-être te sauter dessus. Là. Puis ça, tu deux minutes à attendre. Mais beau te mettre des tourelles, puis gonner à gauche, à droite. À un moment donné, tu es submergé, puis tu meurs. Puis si tu te fais toucher, ou que tu es blessé, ou qu'une bébitte te touche, ton bonhomme fait comme marcher au ralenti pendant 3-4 secondes. Il y a huit autres bébites qui te sautent dessus. Tu ne fournis plus, tu meurs tu n'as pas aussi tes 4-5 vies d'une shot, tu es mort tu as tout fait ça pour rien. C'est très, très, très frustrant. Il ne faut vraiment pas que ça pour jouer en solo. C'est vraiment un jeu multijoueur à gang. Puis de la manière qu'ils qu le vendent et qu'ils présentent quand tu joues à ça, tu vois vraiment que euh, c'est comme si, mettons, tous les, les, les soldats, les soldates, les gens qui sont chez eux qui se battent, tout le monde se bat pour la cause humaine. <rire> De, de, de repousser les extraterrestres puis il y a même une faction, je ne me souviens plus comment ça s'appelle mais c'est des robots, on parlait de Terminator 2 tantôt justement, c'est très très Terminator 2, Skynet dans l'espace tu as des, des lignées de robots là, genre ils arrivent 10-12 puis tu attire du laser rouge en pleine nuit ça fait full, full, full Terminator dans l'ambiance là tu le shots des grenades, t'es au lance roquettes là-dedans, puis quand c'est les babites ben, tu peux les sacrer en feu au lance-flamme euh, visuellement c'est super beau l'ambiance est cool mais c'est vraiment une affaire qu'on dirait que c'est tout le monde, chacun qui joue sa game chez lui en ligne, fait avancer la cause, on prend de mm -hmm. plus en plus de place pour libérer la super-terre, puis on avance, on avance, on avance. Fait que c'est cool. T'as as vraiment l'impression de faire partie d'un tout, d'un groupe, d'un combat collectif, tout le monde ensemble, on essaie d'avancer puis de repousser les méchants. Le feeling est super cool. Il y a plein de monde pour jouer en ligne en plus. Fait que tu cherches jamais. Au pire, tu fais une partie rapide, Il va te faire un matchmaking, tu vas partir en mission, on part à quatre, on va dropper. Mais je vais avoir terminé après ça parce qu'il y aura un test complet de Jack qui paraîtra comme on disait tantôt puis un test de groupe et qu'on prend en en vidéo puis avec des images puis tout
1: <rire>
0: il y friendly fire ou l'inverse de friendly fire fait que quand il fait que tu tires puis tu peux tuer ton ami Oui, c'est friendly c'est friendly fire, fire. Mm. fait que euh, effectivement tu peux tuer ton ami tu peux coller, des il y a ça des stratagèmes qui est des, des euh, attaques spéciales ou des gadgets que tu peux faire apparaître qui vont te dropper du ciel tu fais, mettons, une frappe orbitale. Juste le mot-là il est cool. Frappe orbitale. Fait que là, il y a un spot avec plein de bébés qui sortent. comme les <méris> chelins, les Puis là, tu fais une frappe orbitale dessus. <méris> puis là, ça explose. Il y avait des lambeau de chair partout. Puis c'est super cool, là, tu sais. Ou euh, un avion qui passe, tu vas dropper des bombes ou du napalm. Puis ça va tout raser à la place. Fait que c'est super satisfaisant. Mais si tu as un de tes amis qui est là, ben, il va poigner en feu, puis il va être mort, tu sais. <rires> fait que oh as une... quand tu es en équipe de 4, ben, tu as 15 vies totales de groupe, mettons. Fait que tu vas coller des renforts, mais ton ami est mort. Fait que là, tu fais comme encore une affaire en haut, en haut, gauche, gauche, droite, 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 gauche, gauche. Boop, ça va coller. Euh, il n'y a pas ça des stratagèmes, ces affaires-là. Il y a tes amis qui va se dropper du ciel, puis il va continuer la, 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 le combat, lui, qui était mort, justement, il va le rappeler comme ça. Et tu ne peux pas tuer tout le monde tout le temps de même. Si tu passes en avant du tir de ton ami, tu vas manger des balles aussi, tu vas être blessé aussi. S'il est arrivé à un moment donné, moi, le bout qui m'a fait vraiment chier, puis je découragé de l'être humain, mais ça, ça fait longtemps que je... <rire> ça prenait pas le jeu-là pour le savoir. À la fin, là, quand je vous disais tantôt, il y a l'extraction, on embarque dans un vaisseau spatial, OK? C'est les quatre, on embarque dans le vaisseau, puis on s'envole. Mais il y a quelqu'un qui a découvert, je n'avais pas remarqué, que tu peux tuer les autres dans le vaisseau quand c'est temps de l'extraction. Oh. Fait que Les trois, là, on a fait une mission, là, elle a duré 35 minutes, genre. On avait fait toutes les avant-postes, les side-quests, les patentes. Ah, on a réussi à se sauver de peine et de misère. On embarque les trois dans le vaisseau. Le quatrième, il lance trois grenades dans le vaisseau. Il nous <rire> mitraille... Oh. Les trois, ça marque mort, mort, mort. Lui, il embarque dans le vaisseau après, puis il nous envoie chier, puis il s'en va dans l'espace. Là, ça marque échec, mettons, les trois, moi, les deux autres joueurs, euh, échec de l'extraction. Il y a juste lui qui a réussi. Il est parti avec le cash, puis les patentes. Je suis comme, chien. quel humain de merde! T'es donc, ben, poche! Là, j'étais avec mon gars qui me regardait jouer pendant ce temps-là, mon fils de 19 ans, encore une fois. C'est pas, pas. Regarde, papa, j'ai truché des pleins de monstres. Mais il me regardait jouer, puis on était là, tous et deux. Puis mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on vient d'assister là? Mais quel marbre! je revenais pas. Pendant un an, là, je vais avoir ma femme, avoir Mme Simine dans la cuisine, qui a tu sais. Je disais, hey, chérie, imagine, on était dans le vaisseau spatial, puis que il va OK. Non, mais tu comprends-tu? Je revenais pas. Ça m'a vraiment fait. J'ai dit, méchant cave, méchant cave. Là, je voulais le ban, le, le, le signaler. Là, j'allais dans les options, signaler ce joueur. C'était marqué, genre, vous ne pouvez pas le signaler parce qu'il n'a pas dit de propos ou il n'a pas mm. écrit des propos. Non, il est juste cave. Là, je l'ai bloqué juste pour plus jamais jouer contre. C'est ce que je pouvais faire. Fait en tout cas, il... sachez-le. Ne <rire> tirez pas dans votre vaisseau pour le fun. C'est dans la Call of Duty un bout de temps, je ne me souviens plus lequel. Tu peux dropper une grenade à terre pour le fun juste avant de débarquer. L'hélicoptère quand il venait de dropper sur le terrain. Elle explosait, c'était juste drôle, mais ça ne blessait pas personne. Je sais pas comment on faisait, mais j'avais vu mon gars le faire à un moment donné. Ça, je trouvais ça super drôle. C'est une flare ou une, une genre de grenade qui fait juste du feu. Mmh. Il y avait comme le feu d'un hélicoptère quand on atterrissait. <rire> ça me faisait bien rire. Mais ça ne blessait pas personne, mais là oui, c'est dangereux. Fait que fais pas ça. Pas de grenade en évidence Fait que c'est ça. Et le test à suivre de Helldivers 2 prochainement sur la chaîne YouTube. Nous allons gagner de M. Smith. Ouais. tu voulais nous revenir sur euh, la démo de FF7. Oui. Be cyberpunk. Oui.
1: Donc il y a fait cette reverse. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, on a la démo qui euh, se passe donc euh, un peu après le premier jeu. Donc c'est quand Cloud se souvient d'être revenu euh, donc dans le village de Tifa aussi, mm -hmm. tout ça où la Tifa qui est en, habillée en cowboy en cowgirl qui fait visiter donc, la ville, etc. Et puis, donc, où Séphiros est là, et puis qui l'apprend qu'au final, « Oh, mon Dieu, je suis une création !» Et euh, tout ça avec Genova et tout ça, et qui revient brûler tout le village. Mm -hmm. Donc, c'est toute cette scène-là qui est là. Donc, il y a un peu d'exploration. On voit déjà un petit mini-jeu de piano. Donc, tu peux rentrer chez Tifa. C'est très drôle. Tu dis, eh, es rentré !» Parce que tu es en train, de, en fait, de raconter l'histoire que tu te souviens okay. à, à tout le groupe, comment ça s'est passé. Et donc là, tu as des commentaires des autres et tout ça. Donc Tifa, tu rentré chez moi ce jour-là. Ouais, ouais. Donc là, tu rentres mmh. et puis tu es rentré dans ma chambre. Tu as le choix. Tu peux choisir oui, non à chaque fois quand même pour dire mais non, je rigole. Et puis oui, oui. Et, ah ouais, ça doit être drôle. Et ouais. après, tu as fouillé dans mes tiroirs, dans, dans les placards, tu le placard. Oui, oui, j'ai senti tes culottes sales. <rire> <rire> Donc là, et puis là, t'as Eris et puis Tifa qui font un petit commentaire drôle, tout ça. Voyons, espèce de gros cochon <rire> Donc ça, c'est ce qui est drôle. Et puis après, bah, tu peux jouer du piano. Donc c'est un peu comme Last of Us, où tu jouais de la guitare avec les accords, tout ça, les sticks. Ouais, ouais, Donc c'est ouais. la même chose. Donc là, tu joues une partition du thème de Tifa, etc. Donc tu apprends ça, t'as pas mal de combats, tu peux... Tu joues principalement avec Lord, mais avec euh, l'autre personnage que je ne citerai pas, mais que j'ai cité tout à l'heure, mm -hmm. qui a détruit. Donc là, tu es content de pouvoir enfin l'incarner ah ouais. avec sa grande épée. Et euh, donc là, bah, qui est très, très puissant. Là, c'est quand, quand même fun de pouvoir jouer un peu avec lui. Donc, mm -hmm. ça, c'est. Tu as tout ce passage-là. Et puis, donc, bah, la démo se finit quand justement il, il brûle le village et tout ça. Donc, ça dure, on va dire, une heure. Oh, et tu, un ami, et donc, tu peux garder ta sauvegarde pour le, quand, quand on va relancer le jeu. Donc, on est. C'est quand même, ça, c'est une très, très bonne initiative. donc mais ont -ils euh, changé
0: le gameplay, genre les attaques, un système de combat, tout, c'est ben, la même chose ben
1: C'est la même chose dans le genre que tu peux toujours avoir comme un, façon... C'est active, C'est a... ça, donc qui est plus un petit peu tour par tour, donc où tu as mm -hmm. plus de temps ou un peu plus action. Ouais. Donc ça, c'est toi qui le choisis, t'as la difficulté. Tu peux changer la langue du jeu, mais attention, quand vous la changez, il faut relancer la démo. Donc moi, j'avais mis les, la langue japonaise ou titre français, comme j'aime bien faire, et puis là, c'était comme... Ça restait anglais. Oh. Donc en relançant, là, ça, ça s'est mis en japonais. Donc mais tu relances de... à démo, par exemple Oui, si tu relances... Il fallait, oui. Il fallait, il fallait assez mais tu as des points de sauvegarde dans la démo aussi. donc quand même, mmh. donc, Mais tu as deux bancs où que tu peux te reposer et sauvegarder. Tu as plein de petites actions d'exploration, tout ça. Donc mais elle est quand même assez complète. Et c'est super visuellement. Surtout, c'est la claque visuelle que, pour les personnages et, et certains environnements, mais surtout, ça, surtout les personnages et les effets visuels qui sont quelque chose. Et on n'a pas d'invocation à ce moment-là, mais euh, c'est très le fun à jouer, donc j'ai très très hâte de découvrir le... Très prometteur. Le, oui, le 29 février, mmh. qui nous sortent ça, donc, et puis une mise à jour de la démo pour continuer à notre petit passage, donc euh, hâte de voir.
0: C'était très bientôt, là, dans deux semaines
1: Oui, 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 très très hâte. Et donc j'ai fini enfin Cyberpunk, euh, j'ai essayé plusieurs fois le lancer, j'ai essayé deux, trois fois au début, je l'avais acheté sur PlayStation 4 à sa sortie. Mmh. Euh, et j'attendais, j'attendais, parce qu'à chaque fois que je lançais, bah, j'aimais pas trop comment ça se passait au début, j'aimais pas trop le gameplay qui était lourd, euh, c'était un peu trop de trucs de cul de, de, mm -hmm. ah, regarde, il y a des dildos partout tout ça, Je t'ai fait, ouais, c'était pas drôle ouais, c'est un peu lourd dingue pff, donc c'est, j'ai de la misère et puis, comme plusieurs personnes l'ont dit, c'est une fois que t'embarques dans l'histoire donc quand t'es plus avec ton ami que c'est vraiment quand t'es avec euh, donc, euh, can Reeves qui est dans ta tête Ça, j'étais très surpris. Je pensais que ça allait plus être un caméo, mais non, non, c'est un personnage principal. Est, mm -hmm. Il est là. Donc, une fois que tu l'as, bah, là, tu ouvres le jeu au complet. Mais l'histoire principale, j'ai trouvé un peu so, -so comparé aux, aux histoires secondaires, qui, elles, sont bien plus intéressantes à faire.
0: Il y a en a des missions, des side quests sont tellement cool, des ça. personnages complètement déjantés.
1: Et ça va changer ta fin du jeu. Ouais. Donc, tu as plusieurs fins. Donc, j'en ai fait au moins deux. Une où bah, je me libère de Johnny, puis une où je, mm -hmm. je, je l'ai fait avec euh, Panam. Donc, moi, ma copine, c'était Panam. Je suis resté avec elle tout le jeu. Je lui ai envoyé mm -hmm. des petits textos mignons, je lui ai envoyé des fleurs. ça Je trouvais ça cool de pouvoir faire ça quand même. Là, et, euh, beaucoup de possibilités dans le jeu. J'adore le cyberpunk. Mon film préféré, c'est Blade Runner. Donc mm -hmm. là, je fais, non, ça se peut pas que j'aime pas le jeu là. Et euh, la vue à la première personne m'a créé beaucoup de problèmes. Il y avait une fois, j'ai joué 2-3 heures un samedi matin. J'étais malade tout le week-end. Oh, oui. ah, ça bouge trop. Quand il y a trop de, de shoot, ça, ça, ça me donne des nausées assez vite. Le motion sickness. Donc, euh, mais là, je l'ai fini. Euh, je, je me suis dit, c'est assez l'émission secondaire. J'ai fait ce que je voulais faire. Là, c'est bon, je l'ai fini. Puis c'était une belle fin quand même. Donc, euh, une belle soundtrack aussi. Tout ça. Donc, euh,
0: quand même très satisfait. Je suis content que tu aies persévéré. Moi, j'ai tellement trippé sur ce jeu-là. Tu parles de l'ambiance cyberpunk. Tu quand tu marches sur les trottoirs, puis tu vois les, toutes les machines sur les côtés, l'éclairage, tu t'y crois. C'est ouais, C'est
1: vraiment des passages comme dans Blade Runner avec les publicités, les hologrammes mm -hmm. et les choses comme ça. Donc, j'ai trouvé ben, ça. niveau
0: de détail des environnements. <rire> J'aimerais ça qu'il y ait un mode VR d'aller me promener juste dans les rues, je serais prêt. Mm. De visiter vraiment Night City. Ouais, même si je ne suis pas personne, que je ne fais même pas de véhicule, rien. Là, juste aller marcher dans la rue, dans la VR, je suis très prêt.
1: Il y a juste la conduite dans le jeu que j'ai trouvé exécrable. Ouais, pas, super. Pas, pas super. C'est insupportable. Pas ouais. super. J'ai mon chum Brian qui me dit « Prends la moto, c'est mieux ». Effectivement, c'est plus agréable avec la moto, parce que la voiture, c'est une caisse à savon, là, ça, ça patine de partout. Très désagréable à jouer la voiture. Mais le, le jeu, j'ai quand même bien aimé. Un 8 ouais. sur
0: 10. Je un
1: vois. bon 8 sur 10, alors qu'au début, je ne pensais vraiment pas l'aimer.
0: Quand même. Mm. Non, non, c'est un, un grand jeu. Je suis content qu'il y ait plein de gens aussi qui ont décidé d'y retourner. Tu sais, il y a le DSI aussi. là ouais. euh...
1: Phantom Liberty.
0: Ouais. Peut-être que je pourrais le faire à un moment donné. Ça serait peut-être pas pire parce que je l'avais fini aussi le jeu. Mais je pense qu'il est désinstallé de ma ps 5 Il y a de la place pour même. Il y a de la place aussi pour ouais, le jeu. Euh... Hein.
1: J'ai joué avec le dernier patch. Malgré le dernier patch, j'ai eu beaucoup de bugs. Je me suis retrouvé dans... complètement dans le sol. J'ai pris des. Ah ouais. J'ai jamais, vu... jamais eu autant de bugs dans un jeu, même à la dernière version.
0: Ah, ouais, quand même.
1: Mais bon, bah, je relançais le jeu et puis je passais, je passais à côté. Mais quand même, mais le jeu est tellement vaste, tellement de choses, tellement ah ouais. d'éléments, de personnages. Partout, c'est vivant. Donc, c'est pour ça que j'accepte ça. Euh,
0: si J'ai fini, puis je, quand je l'avais terminé. Je n'ai pas remarqué s'il devait y avoir un pourcentage sûrement dans ça. Je me rappelle pas comment ça marquait les sauvegardes. Là. Mm -hmm. Mais d'après moi, je n'ai pas découvert la moitié. Ou j'ai découvert peut-être la moitié de ce qu'il y avait à voir. Ah, la oui, ville oui. est tellement grande, il y a tellement de maisons que tu peux aller, de petites missions comme ça, puis de, de coupes handables à régler, de quelqu'un là-bas, il m'a aller péter il me ramasser son argent parce que ça va me mener à telle mission, je vais apprendre telle affaire. Il y avait tellement de choses à faire, des véhicules à acheter, il y en a qui sont super beaux.
1: Quelques petites références aussi à l'animé qui est sur Netflix. Très sympa, que je vous recommande. Okay. Euh, Night Runners, je crois qu'ils l'ont sous-titré. Euh, J'ai vu que
0: tu avais trouvé aussi le... Le, le... le bébé. Ouais, je l'avais trouvé aussi, moi, dans le jeu quand je l'avais fait. Ouais, Au deuxième là, métal, de, de là, je d'idéocogénal. De Death Stranding. Ouais, un genre de labo puis tout. J'avais trouvé ça cool. J'avais pris plein de photos à ce moment-là. J'aime ça quand ils font ça.
1: Ouais, des petites références d'autres jeux. Tout, ça sais, les mêmes remerciés aussi dans les crédits. Ouais. Mais euh, plein de petites références, des petits trucs drôles à droite à gauche. Donc, ça, les easter eggs, ça, c'est toujours le
0: fun. Ouais, j'adore ça quand ils font ça. Ouais, un grand jeu. Fait que si vous l'avez pas encore joué, d'analyse, ça change de barouette. Vous passez à côté de quelque chose. Oui.
1: Regardez l'animé. Peut-être que ça va vous donner envie de faire le jeu comme moi, ça m'a donné envie.
0: Ouais, bonne idée, bonne idée. Puis moi, je voudrais que je regarderais l'animé. Je l'ai pas vu. Fait que ça... ouais. Ouais. <rire> plein de suggestions comme ça. On en a tout plein. C'est l'heure de la conclusion. Oh oui, les amis. C'est ce qui met un terme à l'épisode 105 du podcast Jeux vidéo, le sound gaming de M. Smith. J'espère que vous avez apprécié cette. Heure et vingt et quelques qui viennent de passer, n'est-ce pas, en compagnie de belles, douces voix, n'est-ce pas, de rossignol. Jérôme, <rire> très content d'avoir été là avec toi.
1: Merci de m'avoir invité. Merci à nos 500 000 auditeurs. Oui, c'est un
0: plaisir. <rire> <rire> et donc, on a très, très hâte d'être à jeudi, 15 h Oui, c'est ce que, que j'allais dire. Il faut être là. là. C'est rendez-vous, mesdames, messieurs. Euh, on okay. va en parler. Ça. Ça va être sur la page Facebook, c'est certain qu'on va couvrir ça encore.
1: Puis c'est sûr qu'il va y avoir un article là, dans la fin de semaine écrit, ouais. là, parce qu'il va y avoir des choses à dire.
0: Ah oui, je suis pas mal sûr que oui. Euh, je le sens. Euh,
1: oui, Mais ce ne sera peut-être pas aussi bien que le nôtre quand même. C'est une euh, euh,
0: cochon en dessous. Ils vont, ils vont faire de leur mieux, là. Ils vont, <rire> ils vont essayer. Oui. On leur donne une chance. Hein. <rire> Puis, tu sais, il y a des grosses chances qu'il n'y ait pas de cas c'est pas ça qu'on arrange un peu, même si ça fait deux semaines après. s'il y a eu de quoi, quitte que ça soit il, pitché d'un blog varia, hein, tu t'ennuyais, peut-être n'avoir rien d'autre. <rire> Au 106, ou non, ou OK, c'est ça. Portez-vous bien, les amis. Euh, continuez comme ça. Gardez vos bonnes habitudes de visiter notre page Facebook Sound Gaming de Monsieur Smith. Allez sur notre site. Abonnez-vous au podcast. Ça, c'est une maudite bonne idée. La chaîne YouTube aussi vous devriez faire ça. Mm. Mais abonnez-vous au podcast. Écoutez sur SoundCloud, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, RZO, Nemit. Il y en a plein, plein que j'oublie vite de même. Allez vous abonner. C'est ça la meilleure chose à faire pour ne pas manquer l'apparition du prochain épisode, du prochain podcast. Puis moi, ben, ça me fait bien plaisir. Puis Jérôme aussi, on est bien content. Oui. Puis toute l'équipe. OK, oui. bye bye, les amis. Portez-vous bien.
1: rêvez beau